1: ...naar weer een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Voetbal Podcast. Nou, We hadden het laatst al beloofd natuurlijk, we komen nog één keer bij je terug... ...voordat je gaat draften met een aantal niet te missen tips van mij. En natuurlijk niet alleen van mij, want zoals altijd... ...word ik digitaal geflankeerd door Lars Leeftink. Goedenavond. En deze keer geen technische problemen en dus teruggekeerd Jimmy Driesen. Yes, daar ben ik weer. Ja, jammer dat je er niet bij was bij de nabespreking van de van de uh, Mock die we hadden gedaan, natuurlijk, samen met een aantal uh, ja, oud gedienen van Sport Amerika en, en de jongens van NFL op Woensdag. Uh, maar uh, je had natuurlijk wel je, 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 ja, jouw niet uh, te mistaande kritiek uh, even aan ons meegegeven. En die hebben wij natuurlijk keurig aan onze luisteraars uh, gedeeld. Maar goed, nu ben je er weer bij, dus dat is mooi.
2: Ja, ik ben zelf en, ook uh, uh, blij om uh, nou weer lekker fantasy te gaan, uh, gaan
1: lullen. Een wat lang. heeft het al. Ik wil dat zeggen, ja, dat gaan we de komende um, weken en maanden natuurlijk nog veel vaker doen. Ja. Uh, maar goed, laten we bij het begin beginnen, want een fantasy seizoen begint natuurlijk over het algemeen bij de draft. En ik zei het al, uh, wij gaan zometeen uh, met je doornemen een aantal spelers die wij zien als winners. En dat wil zeggen, wij denken dat ze het beter gaan doen dan de range waar ze nu ongeveer in gedraft worden tijdens de drafts en mock drafts. We nemen ook losers met je door, dat wil zeggen spelers die te hoog worden gedraft, waarvan wij denken dat ze het veel minder goed gaan doen. En dan hebben we nog een speciale categorie en ik heb volgens mij in onze, in onze file uh, Needles in een Haystack genoemd, naalden in een hooiberg. Want we zijn namelijk allemaal op zoek naar die ene speler die je ergens aan het einde van je draft of misschien wel op de wafers nog oppikt en die dan je leaguewinner blijkt te zijn, nou... Dat is natuurlijk heel lastig te vinden, hè? dat blijkt altijd tijdens het seizoen die dat gaat zijn. Maar we hebben toch een paar gokjes gedaan van spelers waarvan wij denken dat je ze heel goedkoop kunt krijgen... ...en die toch wel eens heel belangrijk zouden kunnen gaan zijn voor jouw fantasy team. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, gaan we eerst even het nieuws doornemen. Uh, want dat is wel belangrijk. Uh, we kijken even naar wat recente uh, performances en natuurlijk naar uh, blessures. Ja jongens, laten we maar gelijk met uh, de deur in huis vallen, uh, Jimmy. Want uh, er is slecht nieuws in Jacksonville.
2: Ja, uh, ja, de first round pick, Travis Etienne, uh, eigenlijk de, de beoogd opvolger van James Robertson, uh, die het vorig jaar goed deed. Die is uh, ja, in de preseason uh, wedstrijd geblesseerd geraakt. En uh, ja, waarschijnlijk is het season ending. Hij heeft een listvraak uh, blessure en dat is uh, ja, het middenvoet gedeelte, zeg maar. En uh, ja, dat, uh, dat gaat sowieso een operatie nodig hebben. Maar uh, eigenlijk alle grote accounts zeggen al dat het uh, einde seizoen is. Ja, en
1: uh, Lars, wat betekent dat? Nou, ja, goed, voor ETN-eigenaren natuurlijk heel simpel. Uh, die uh, ga je niet draften in een, dra in een redraft. En als je min Dynasty hebt, dan zet je hem op je IR-spot. En dan hoop je dat hij volgend jaar gewoon zichzelf kan zijn. Maar ja. even de, de fantasy-impact voor de verdere uh, Jacksonville-spelers.
0: Ja, nou goed, het is duidelijk dat, uh, dat uh, James Robinson en Carlos Hyde in één keer een heel stuk populairder zijn geworden. Uh, zeker James Robinson natuurlijk, die vorig jaar een fantastisch seizoen kende, zonder dat eigenlijk iemand rekening met hem hield. Uh, dat is dit jaar natuurlijk wel anders. Uh, maar goed, ja, de, de drafter van Travis Etienne heeft ook zijn uh, stock natuurlijk een beetje in fantasy aangetast. En Ik denk dat uh, ja, misschien dit voor, voor, voor James Robinson fantasy-wise uh, ja, het meest ideaal zal zijn. Want uh, ja, met Etienne erbij had je daar uh, drie running backs gehad. Uh, en dat had, ja, dan, was, dan was het heel lastig in te schatten geweest in de redraft league wie van de drie je moet hebben. En of je er überhaupt aan moet beginnen. Um, ja, en nu denk ik dat, dat vooral James Robinson hier uh, heel erg blij van gaat worden. En Carlos Hart, ja, je weet het niet, je ziet het. Hè. Iemand kan zomaar uitvallen. Um, dus ja, als Robinson ook nog eens een keer uitvalt, dan is Carlos Hart natuurlijk uh, degene die dan vervolgens uh, ja. de snaps gaat pakken.
1: Nou, ga ik zo meteen aan Jimmy vragen waar hij Robinson nu heeft in zijn running back ranks. Dus werk daar maar vast aan, Jim, want dan vraag ik eerst nog even aan jou, Lars. Wat betekent dit voor Trevor Lawrence? Want ETN werd natuurlijk ook verwacht als ja, een beetje safety blanket. Hè? zou ja. eventueel ook vanuit de slot kunnen gaan spelen of misschien zelfs helemaal wide out. Uh, heeft het nog, uh, in hoeverre uh, zie jij nu Trevor Lawrence dalen? Uh,
0: ik denk dat, uh, het ding is natuurlijk wel, niemand kan die rol van Trevor Chen op zich nemen uh, bij het team van de Jaguars. Dus het valt sowieso weg. Uh, Chenault zou dat in mindere mate kunnen, want die kan zo'n beetje alles. Uh, maar ik denk dat ze hem toch liever gewoon als receiver willen gebruiken. Uh, dus, ja, heeft het impact. Ik denk wel dat hij, wat dat betreft, gewoon een wapen minder heeft. Uh, want Tercy Jam was in de passing game natuurlijk ook gewoon actief geweest. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk zijn, zijn jongens als Chark Jones, Chenault... Uh, dat zijn uiteindelijk wel gewoon de mensen waar je het in de passing game van moet gaan hebben.
1: Ik vind, het, ik vind dat je met Lavisca Chenault trouwens wel een hele interessante naam uh, zegt. Want die zou wel eens die hybride rol, inderdaad, die Ed Sheeran anders gehad ja. hebben... weer terug kunnen gaan overnemen. Uh, daar komen we misschien zo nog even op, want ik denk dat Jimmy inmiddels... wel een ranking klaar heeft staan voor, uh, voor Mr.
2: Robinson. Ja, klopt. Nee, hij is uh, flink uh, gestegen. Hij komt de top 20 binnen voor mij uh, op een, plaats 19, net achter Miles Sanders... Ik vind dat nog vrij laag,
1: want uh, die komen we straks nog op. Er is een andere running back die speelt bij uh, Miami. Zijn ADP is volgens mij nu 22, 23. Ik denk dat James Robinson toch wel in een... Hè, want we hebben het over een speler die eigenlijk out of nowhere... first-rounder-productie liet zien, zeker in de eerste, het eerste deel van het seizoen vorig jaar. Is dan, is dan running back 19 niet te laag? Ja,
2: maar vorig jaar was er echt James Robinson en helemaal niemand. Nu heb je alsnog Carlos Hyde die gewoon touches weg gaat nemen. Dus uh, ja, zijn floor is al... Iets lager en zijn ceiling denk ik ook. En daarom denk ik toch van het gaat een running back 2 worden. Dus zeg maar in de range van uh, running back 12 tot en met 24. Maar echt de top hm. zal die niet worden. He helemaal ook omdat nu natuurlijk uh, vorig jaar waren CMC was er niet. Uh, Barkley was er niet. Uh, Chub heeft een, een stuk gemist. Dus da dat soort gasten gaan sowieso allemaal hoger eindigen dan... Uh, dan Robinson, dus dan valt hij al een stukje naar beneden. Hij was vorig jaar uh, running back nummer 7. Maar goed, met die tweede bij wordt het alweer running back 9. En, en met Carlos Hyde, die uh, ja, Carlos Hyde is eigenlijk voor uh, fantasy eigenlijk een, een verpester. Want hij heeft zelf, uh, <laughs> zelf, scoort hij niet veel punten. Maar hij zorgt wel dat de punten bij een ander weg gaan, zeg maar.
1: Ja, het is natuurlijk een jongen die heel vaak uh, op de goal wordt gebruikt. Ja. Ook vaak wel met succes, dat moet je hem nageven. Maar het zorgt er inderdaad voor dat je een running back hebt die veel yards pakt, maar geen touchdowns. En een running back die geen yards pakt, maar wel touchdowns. Dan heb je allebei niks. Precies. Aan. En, um, uh, maar is Carlos Hyde voor jou must-own? Of is dat door, juist door dit uh, gegeven eigenlijk niet?
2: Nou, een uh, must-own, ja, het ligt ook aan wat je regels zijn. Uh, wat voor, voor,
1: wat voor leak je hebt, hoeveel benchpots. Ja, maar gewoon in een standaard, standaard standaard 16 teams, weet je wel, met volgens mij dan 5 benchpots, denk ik. Uh, nee, 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 zeker niet. Nog niet. Nou, ik, ik, ik zou het wel interessant vinden, want uiteindelijk is, is Carlos Hyde natuurlijk nu ook gewoon meteen eer, eerste in lijn zeg maar, als de volgende running back weg, wegvalt. En dat maakt hem eigenlijk een handcuff van James Robinson. Ja,
2: maar, maar je, je weet wat Carlos Hyde is. Het is, hij is inmiddels ja. is hij ook 29 of 30. Hij is al voorbij zijn, zijn prime. Ja, waarschijnlijk door volume kan hij iets worden als Robinson weg is. Maar voor de rest zit hij gewoon een bench spot te burnen zonder echte upside.
1: ja. En als laatste nog, uh, LaVisca Chenault, uh, stijgt die nog in jouw ranking... of heeft dit op, op hem niet
2: echt invloed? Ja, nee, sowieso wel. Want uh, kijk, E-Channel is dan natuurlijk wel een running back op papier... ...maar zou eigenlijk uh, ook al heel veel steps krijgen als, als, uh, als wide receiver. Zodat Robinson als running back erin staat en e als wide receiver. En uh, die concurrentie vervalt nou. En uh, Chenault is een beetje een, een Zwitser zakmes. En die zal inderdaad ook uh, de jet sweep zal die meekrijgen... Uh, de wildcat formations en zo. Dus uh, ja, dat soort dingen zijn allemaal weer extraatjes voor uh, Chanel. Dus die stijgt van de drie wide receivers die uh, fantasy relevant zijn het meest voor mij. Ja.
1: Nou goed, we gaan het in de gaten houden. Het is natuurlijk vooral uh, slecht nieuws voor Travis Etienne zelf. Het is natuurlijk heel lullig om in de eerste ronde van een uh, draft gekozen te worden. En dan in dat eerste seizoen niet te kunnen spelen. Maar goed, het is niet anders. Wij gaan verder met uh, wat andere uh, kleine nieuwsberichten. We hebben het natuurlijk ook al gehad eerder in de podcast over Carson Wentz. Die uh, een voetblessure had en ook geopereerd moet worden. Maar de laatste berichten uit kamp daar zijn dat Carson Wentz week 1 gaat halen. Uh, Quentin Nelson, hun guard, uh, help me even jongens, dat is een right for left guard. Weet ik niet helemaal hoofd.
0: Poeh, right guard volgens mij. Ja,
1: uh, in ieder geval een guard. Uh, die had dezelfde blessure, freak, freakishly genoeg. Uh, die ligt ietsje achterop zijn, hij traint wel weer, maar is nog niet zo ver als Wentz. En dat voor hem wordt week 1 kilo kilo. Dus dat is nog wel in, interessant. Ook voor de running game uiteraard een belangrijke piece daar. Verder uh, is het opletten geblazen bij de Chiefs, want Clyde Edwards-Hilaire raakte licht gebaseerd vorige week. En um, de eerste berichten zijn dat het allemaal meevalt, maar uh, ja, dat moet je natuurlijk altijd maar afwachten, want dat waren natuurlijk ook bij Travis Etienne de eerste, de eerste berichten. Dus
2: uh, in de gaten houden en eventueel,
1: als je die optie nog hebt, Daryl Williams op je uh, roster gaan zetten. Ja,
2: M McKinnon schijnt het ook wel goed te, zijn, uh, goed te doen vooral de passing game.
1: Ja, dat is natuurlijk ook. Uh, ze zullen dat dan inderdaad wellicht gaan, uh, gaan splitsen. Um, verder nog interessante dingetjes. Adam Troutman viel uit bij de Saints. Uh, en Jim, ik begrijp dat dat meteen voor jou... een, een andere uh, tight end uh, in de spotlights heeft gezet.
2: Ja, uh, sowieso was ik eigenlijk al... Op het begin ging ik helemaal mee in de Troutman-hype. Maar voordat hij gebaseerd raakte... zag ik al dat hij alleen maar uh, in het veld stond... als er geblokt moet worden door de tight end. En niet echt uh, veel routes hoefde te rennen. En uh, ja, degene die hem op moet volgen... de hype train is Juwan Johnson. En dat is eigenlijk gewoon een hele grote wide receiver... Dus uh, ja, qua, qua handen is hij al een stuk beter, qua, qua routes rennen ook. En uh, die, die kreeg wel gewoon vijf targets. En ik denk gewoon uh, bij het gebrek aan heel veel andere namen bij de, bij de Saints, dat dit best wel een, uh, een leuke optie kan uh, zijn.
0: Ja. Hebben ze daar überhaupt nog wel een tight volgens mij is Fennet ja, ook Ja, Fernette is inderdaad ook
2: geblesseerd, maar die, die zat sowieso al wat meer in de, in de blokkende rol natuurlijk. Ja, maar die, zijn, die heeft een knieblessure. Ja. En uh, ja, Johan Johnson, die de enige die hem nog uh, kan tegenhouden... ...is als uh, Taysom Hill ineens weer uh, als tight end gaat spelen.
0: Ja.
1: ja. Ja, hij doet me wel een beetje... Uh, die Johan Johnson doet me wel een beetje denken aan uh, de jongen van de Rams. Volgens mij staat Jacob Harris. Ja. Dat is ook zo'n uh, zo idioot grote en snelle tight end... ...die eigenlijk gewoon geen tight end, maar een wide receiver is. Maar volgens mij is zijn pad naar de NFL nog wel iets langer. Die uh, ja, en, is misschien is een speler die je op je roster kan hebben... ...voor Dynasty, maar verder absoluut ja, niet. Ja, die
2: heeft natuurlijk ook uh, geen... Die heeft natuurlijk ook uh, Cooper Cup en Robert Woods voor zich. Dat is uh, op dit moment wel even een ja. dan de wide receivers van de Saints.
1: Ja, nee, hij speelt ook. Harris speelt natuurlijk tight end, ja. Dus dat, Hij zou dan, dan Hickey met nee, de naam Nee, maar voor de
2: hebben. targets natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut waar. Uh, gaan we nog even verder met het lijstje. Curtis uh, Samuel is nog altijd onzeker voor week 1. Dus dat is ook nog wel uh, belangrijk als je uh, van Zwitserse zakmessen houdt. En je hebt Levis Chenault niet. Maar je denkt, Curtis de Samuel, dat lijkt me wel wat. Kan je hem natuurlijk nog steeds wel draften. Maar wellicht begint hij wat later aan uh, zijn seizoen. Uh, verder, uh, C.D. Lamb en ook uh, Cam Newton staan op COVID-lijsten. Dat heeft niet per se te maken met uh, een positieve nee, test. maar nou, Wel, context, met dat te ja. in precies, close contacts. En volgens mij uh, zijn er meer mensen die daar nu. Ik dacht Kirk Cousins, maar dat weet ik niet zeker meer. Dat staat in ieder geval niet op mijn lijstje. Dus ja, daar en weet volgens mij ook
2: Cole uh, Beasley en Gabriel Davies.
1: Oh, ik bedoelde, ik bedoelde Cole ja. Beasley, niet Kirk Cousins. Ja, nee, die staan die, die inderdaad ook allemaal close Kortom,
0: iedereen die tegenvaccinieert. Ja.
1: Nou, volgens, dat geldt niet per se. Als je in de buurt bij iemand bent geweest en je bent wel gevaccineerd, dan kan het nog steeds zo zijn dat je uh, in quarantaine moet. Zoals, uh, in, in het geval van Cam Newton trouwens, is het het gevolg van het niet volgen van het protocol. Dus dat, is, ja. dat was niet eens close contact. Het is gewoon het protocol niet goed gevolgd en daar moet geloof ik drie dagen in uh, of in ieder geval goed, drie.
0: figuren als Beasley en Cousins, dat zijn natuurlijk ja, wel. Uh, ja, ja.
1: Duidelijk. Dat, is, uh, dat is en dat wordt trouwens ook nog interessant. Misschien is dat dan wel even snel uh, goed om even snel aan te stippen. De regels om terug te keren voor niet gevaccineerde spelers zijn vele malen strenger dan voor wel gevaccineerde spelers. Dat zou kunnen betekenen dat als een niet-gevaccineerde speler op maandag of dinsdag uh, gemeld wordt dat hij uh, het kamp moet verlaten, dat hij de zondag wel eens niet zou kunnen gaan halen, waar dat voor een wel-gevaccineerde speler over het algemeen wel zo is, want die hebben te maken met een quarantainetijd van vijf dagen en een niet-gevaccineerde speler is waarschijnlijk langer. Dus dat is ook nog wel iets om op te letten, als jouw uh, draftpick niet-gevaccineerd is, ja, dan loop je wat meer risico. Zien jullie nog andere interessante namen hier in dit lijstje van de series, Of zullen wij gewoon door nog even kijken naar de, de, de meest recente prestaties?
2: Nou, Swift is eigenlijk wel. Uh, hier staat in het draaiboek dat die uh, beide zeld zijn. TJ Hockenson en Swift van de Detroit Lions. Alleen uh, Swift lijkt het misschien net niet te halen. Want die heeft de conditionele achterstand. En haalt hij het wel, dan zal hij echt in week 1 limited zijn. Ja, pitchcount. Ja. Ja,
1: nee, precies. Hockenson uh, en uh, Swift uh, die, uh, kwamen allebei terug op de training. Er uh, werd ook al wel meteen bij gezegd dat ze de laatste preseason game van de Lions niet zullen gaan spelen, zeer waarschijnlijk. Uh, maar dus uh, waarschijnlijk wel klaar voor week 1, en al is dat dan met Swift dus nog een beetje onzeker. Uh, dan gaan wij door. En uh, dan denk ik dat we gaan beginnen bij een uh, andere ballenvanger, namelijk... Uh, ja, Jimmy, dit is, ik zit even te kijken, want volgens mij geef ik nu misschien een heel klein beetje een naam weg die later op jou Ja,
2: dat wordt dan wel de tweede sliepen die je weggeeft.
1: Ja, 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 dat gaat hard. Oké, okay, nee, dan komen we daar gewoon lekker later op terug, dan, doen we die, dan, doen we, dan houden we de luisteraars heel even in spanning. En dan gaan we naar Jamar Chase, want uh, ja jongens... Staat uh, sta op een andere hij... lijst bij mij. Staat op een andere <laughs> lijst, maar hij heeft uh, last van, uh, van, van botenvingers, uh, Lars.
0: Ja, ja nou, goed, het, het is natuurlijk uh, een beetje gevaarlijk om nou op basis van, van Precies en op basis van uh, Camps allemaal conclusies te trekken. zou Justin de... Fields just
1: is toch gewoon de beste quarterback in de NFL nu? <laughs> Zo weer, oh ja, oh, nee, Inmiddels weer Trubisky, je hebt gelijk. Ja, dat was natuurlijk, uh, in week 1 was het nog uh, Fields.
0: Maar uh, nee, ja, goed, weet je, het, het is niet een ideale start. En, uh, weet je, het is natuurlijk ook gevaarlijk in het geval van Chase. Want uh, hij weet ook wel dat hij om zich heen een paar receivers heeft. Die uh, mocht Chase één of twee van dit soort foutjes tijdens het reguliere seizoen maken. Dan ja. komt dat wel eens wat targets gaan kosten.
1: Ja, nou heeft hij volgens mij ook... Pim me hier niet vast. volgens mij hoorde ik dit in een podcast ergens. Hij heeft tegen media, of schijnt hij, gezegd te hebben... Dat hij het best wel lastig vindt om nu weer te spelen. Omdat ze natuurlijk zo lang niet in actie zijn ja. geweest. En uh, hij miste gewoon voetbalritme. Uh, ja. En uh, gewoon echt letterlijk ja. de momenten. Roestig hè? Ik lees dat dan als... Ik je, ja, roestig. roestig. Ik, 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 ik lees dat gewoon als het gevoel van wanneer draai je om. Wanneer kijk je naar... Weet je, wanneer ga je de bal zoeken? Dat soort... Ja, in, 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 volgens mij hebben... We, eh, omschrijven wij dat hier als vingerspits gevoel. Misschien is het dat wat hij naar, nog naar op zoek Ring
2: rust. Als... Ringrust. Ringrust
1: is het. Ja, dat... Dat zou nu wel eens kunnen betekenen dat hij wat, wat trager van start gaat dan zo'n top rookie normaal uh, zou, zou willen doen. Maar goed, dat, uh, daar komen we straks nog even op terug, want uh, Jamar Chase komt inderdaad in onze lijstjes ook voorbij. Dan, uh, ik zei het al, Justin Fields uh, speelde een overtuigende uh, eerste wedstrijd. tweede wedstrijd was mwah, iets minder, niet per se slecht. Uh, maakt allemaal niet uit, want de Bears houden vooral vol dat Andy Dalton gewoon de starter is. Dat in tegenstelling tot de New Orleans Saints en de San Francisco 49ers, want die hebben allebei officieel nog geen startende quarterback uh, aangewezen. Maar uh, jongens, uh, Winston zag er toch vrij goed uit afgelopen
2: weekend. Ja, zeker. Uh, die heeft zeker wel een streepje voor. Helemaal omdat hij die, die connectie met Callaway heeft. Nou, is er wat voor te zeggen preseason tegen de Jaguars? De Jaguars staan natuurlijk niet bekend als een hoogvliegend team op dit moment. <laughs> nu helemaal niet. Maar goed, Taysom Hill kreeg die kans ook tegen Jaguars en deden niks mee. Dus wat dat betreft denk ik, uh, zeker fantasy-wise... Uh, voor alle anderen om uh, de quarterback heen bij de Saints... is het belangrijk dat Winston de quarterback wordt...
1: Ja, want we hebben natuurlijk al eerder gezegd, hè, Taysom Hill is waar fantasy goes to die. Uh, vorig jaar heeft Kamara natuurlijk ja, voor zijn doen in ieder geval hele matige weken gedraaid met Taysom Hill's quarterback. Volgens mij de enige die er toen relatief goed vanaf kwam was Michael ja. Thomas, die in ieder geval nog een redelijk, uh, redelijk volume over ja, die is er nu niet. Maar, maar of dat, uh, nou nog niet, maar of dat, uh, of dat natuurlijk in stand houden blijft over een heel seizoen, dan moet je ook nog maar, uh, maar afwachten. Ja. En uh, als we gaan kijken naar quarterbacks die het redelijk hebben gedaan afgelopen weekend, dan vielen uh, Ben Roethlisberger en Zach Wilson van de Jets, die uh, vielen allebei op. Het uh, wisten, Roethlisberger uiteraard niet van de Jets, en van de Steelers. Uh, allebei de quarterbacks gooiden twee touchdowns. Uh, hebben we daar nog een boodschap
2: aan? Yes. Ja, Zach, nee. Zach Wilson doet het verrassend goed. Ik... Uh, ja. Big ja, Ben vond ja. ik, uh, ik heb zijn tape nog gekeken en het waren vooral de wide receivers die, zijn, die de plays maakten, Deontay Johnson is al heel vroeg in vorm, uh, heeft geen drops gehad, dus als hij dat niet heeft is het een perfecte receiver, uh, maar Zach Wilson uh, doet het prima, ik denk dat de Jets best wel uh, voor het eerst weer fantasy relevant gaan zijn. En dat is ah, ik wil, bizar om te ik
1: zeggen. Wilde wie, uh, ik wilde vragen naar wie Sick Wilson die bal dan gooide. Maar dan ga ik weer mensen van jouw lijstjes verhalen. <laughs> dus, uh, <laughs> uh, ik, uh, ja. ik zou zeggen, we parkeren hem lekker hier. De, de recente prestaties. Uh, ja, goed. Wat Lars al zei, het is pre-season. Niet te veel beletten. Maar uh, uh, wat Jim zegt, Deontay Johnson die vroeg in vorm is. Dat kan natuurlijk uh, een, goede, een goede zijn. Mocht je twijfelen tussen spe twee spelers, dan kan net dat het beslissende streepje zijn. Goed, jongens. We gaan door uh, naar de, de toppers, de losers en de sleepers. Uh, om zo maar even te noemen. En uh, ik heb totaal geen structuur hierbij bedacht... dus ik ga gewoon een beetje random door het, door het kaartje <laughs> heen. En uh, Lars, ik begin bij jou. Uh, geef mij nou eens een running back waarvan jij denkt... die wordt veel te laag gedraft.
0: Uh, Chase Edmonds. Um, hij wordt gemiddeld, zoals ik zo zag, net in de top 30. Het scheelt echt niet veel. Het zit meestal tussen plek 25 en 30 in. Um, dat zal denk ik voornamelijk komen omdat natuurlijk James Conner daar zit. Um, maar om heel eerlijk te zijn... Uh, ik ben eigenlijk sinds vorig jaar eigenlijk misschien al wel wat eerder het vertrouwen in James Conner een beetje verloren. En ik denk dat Chase Edmonds. daar wachten we eigenlijk al een tijdje op voordat hij echt doorbreekt. En ik denk dat uh, dit misschien wel eens het seizoen kan gaan zijn uh, waarin hij daadwerkelijk die stap gaat zetten. Zeker omdat nu natuurlijk uh, Drake weg is. Um, ja, weet je, ik, ik, ik schat Conner niet per se beter in dan Drake. En ik denk dat Edmonds uh, daarvan gaat profiteren. En uh, daardoor fantasy-wise ook uh, van waarde gaat zijn. Want ja, achter Conner is er verder niet zo heel veel concurrentie
1: Tot ik ben dus bang dat de aanwezigheid van Connor een beetje hetzelfde gevaar gaat, 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 gaat brengen als nou ja, waar we zo meteen in het geval van Miami wel op terugkomen. Het feit dat er gewoon twee startwaardige ja. running
2: backs zijn, maakt het heel lastig om één van beiden te vertrouwen. Hoe zie jij dat, Jim? Nou, het probleem zit in, ja Connor is een probleem, maar die is niet altijd fit. Dus het is wel een liability. Maar Connor zal denk ik wel, omdat hij wat groter is, de goal lineback worden. Dus dan, dan is de ceiling van Edmonds al weg. Edmonds heeft ook nog nooit een hele grote workload gehad. Dus hoe gaat hij dat uh, houden? Is hij wel durability? En uh, het ergste is nog... Chase Edmonds is niet de beste running back van het team. Dat is nog steeds Kyler Murray. Ja, <laughs>
1: ja dat is ook nog eens. Dat uh, probleem heb, heb je natuurlijk op meer ja, plekken.
2: Dat, dat ja, met de Ravens heb je dat ook. Uh, met Josh Allen heb je dat. Uh, dat zijn gewoon touchdown vultures. Uh, ze maken ook genoeg meters. Uh, ja... Ja, ik, 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 vind, ik vind het uh, voor Chase Edmonds, ik vind wel dat hij laag gedraft wordt. Hij mag inderdaad wel iets hoger. Maar ik zie ook geen pad voor hem om uh, echt een top 12 back te worden zolang, uh, ja, zolang Kyler Murray er zit.
1: Ja, nou het is grappig dat je Baltimore noemt, want uh, daarvan heb ik er één op mijn lijstje staan. Namelijk Gus Edwards, want uiteraard kijkt iedereen naar J.K. Dobbins, J.K. Dobbins zal Nou wat is het jongens, tweede, derde ronde
2: wordt hij momenteel gedraft denk ik? Ja, tweede ronde, en dat vind ik eigenlijk nog te hoog.
1: Ja, veel te hoog, omdat je, nou ja, wat jij terecht zet, Lamar Jackson uh, is daar degene met de bal in zijn handen en zal altijd volgens mij eerst kijken waar hij zelf heen kan rennen voordat hij hem afgeeft aan een van zijn andere uh, running backs. Maar uh, Gus Edwards wordt vele malen lager gedraft dan J.K. Dobbins en kreeg uh, afgelopen jaar, net was geen 50-50 split, maar zat daar ook niet heel ver, laten we het 40-60 noemen. Dat is een heel gezonde workload voor iemand die je heel laat in een draft nog kan uh, oppikken, wetende dat running backs gewoon heel schaars zijn. En als er iets met JK Dom is gebeurd, ja, dan heb je natuurlijk een hele interessante naam in handen. Dus uh, voor mij is dit, uh, de naam toppers in deze categorie is een beetje misleidend, hè? want in, zeker in het begin van het seizoen zal Kus Edwards echt niet een topper zijn voor je team. Maar er zou een hele grote stil kunnen zijn uh, waar je hem draft en wat hij uiteindelijk zou kunnen gaan brengen. Uh, hadden jullie nog een, uh, een mening over
2: mijn mening? Nee, ik, ik, ik zou liever... Uh, kijk, Dobbins is de betere back. Maar als je kijkt naar uh, het kostenplaatje... vind ik Gus Edwards een betere, uh, betere waarde vertegenwoordiger... met waar je hem ja, kan draften. Ja, precies dat.
1: Ja, precies dat. Als we dan... Uh, hey Jimmy, je zegt uh, waar je hem kan draften. waarde. Uh, dus dat betekent eigenlijk mensen die hoog gedraft worden... die kunnen eigenlijk bijna niet in dit lijstje uh, opduiken. Ja. En dan weet je waarschijnlijk al naar wie ik toe wil. Naar Aaron Jones? Want jij hebt... Jij ja, hebt de running back van de Packers in je lijst staan, Aaron Jones. Dat is toch een jongen die nou ja, in de drafts die ik tot nu toe gedaan heb, eind eerste ronde weggaat. Ja,
2: eind eerste ronde gaat hij weg, maar ik vind eigenlijk dat hij zelfs uh, ja, mid eerste ronde weg mag. Het, kijk, het verschil in de eerste ronde kan natuurlijk echt zoveel bepalend zijn. En het, uh, een speler tussen 1.5 en 1.12 kan zo'n groot verschil ook nog zitten. Ja, nee, absoluut. En uh, hij is op een gegeven moment is hij heel erg gaan vallen. Aaron Jones, want er was onzekerheid. Uh, eerst met zijn contract. Uh, daarna met uh, of uh, de quarterback wel terugging natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is nu allemaal teruggekomen. Maar ik heb hem gewoon echt in heel veel drafts. Heb ik hem in de tweede ronde zien gaan. En hij is voor mij op dit moment uh, ja, de zevende pick. Zesde, zevende pick waard. Voor Barkley, voor Nick Chubb, voor Jonathan Taylor.
1: Dus dan even kijken. Uh, dan heb je de eerste vier running backs gehad. Hè? Dus dat zijn CMC, Cook, Camara, Henry. Dan is vijfde bij jou denk ik heel. Ja. En... en dan is Aaron Jones pick 6.
2: Ja, of Kelsey.
1: Oké, okay, ja, pick 6, pick 7, Kelsey. In de
2: Riedraft League, dan hebben we, we praten we nou gewoon puur Riedraft. Ja, nee, we hebben
1: het nu vandaag, we hebben dit, deze podcast is natuurlijk bedoeld... voor mensen die de komende weken hun drafts gaan doen... Uh, trouwens, we zeggen het er niet de hele tijd bij. Ga er even vanuit dat alle rankings waar we het steeds over, hebben, dat het half PPR is over het algemeen. Uh, bij sommige spelers kunnen we daar misschien nog wel... Er zijn natuurlijk spelers die, die in bepaalde formats juist heel veel meer waard of heel veel minder waard worden. Maar mochten we daar niet bij vermelden, ga even uit van, van half PPR. Dat is denk ik de meest gangbare
2: uh, score. Ja, ik denk dat het makkelijkste zeggen is eigenlijk met een full PPR worden wide receivers iets meer waard. Want die krijgen veel meer targets en receptions. En bij ja. standaard worden juist de running backs nog meer waard. Ja, ik wil de running Backs even afmaken in dit, in dit topperslijstje. Want ik heb er zelf nog een
1: aantal staan. Uh, Mike Davis, nou, ik, Jimmy, ik weet dat jij het hier denk ik roerend mee eens bent. Mike Davis is de laatste tijd wel iets geklommen in ADP. Ja. Uh, maar uh, gaat wat mij betreft nog steeds veel te laag. Uh, in heel veel mock drafts zie ik hem in de vijfde ronde nog, uh, nog voorbij komen. Uh, ik denk dat dit een, een speler is met, nou ja, ik, als ik round 3 upside zeg... dan denk ik dat ik nog
2: redelijk uh, uh, bescheiden ben. Ja, en vandaag is ook nog belangrijk... Uh... Uh, ...belangrijk nieuws naar buiten gekomen... ...voor de running backs van de Falcons... Uh, Javin Hawkins, een uh, undrafted rookie... ...die is gekut. Dus eigenlijk is er alleen nog... ...Ollison is nog eigenlijk zijn uh, concurrent. Ja, en daar gaat hij het uh, makkelijk van winnen natuurlijk. Ja, zeker met die bovenbenen.
1: de ja. quad squad. <laughs> ja. Ja, nee, Mike Davis... ...en uh, we, uh, als we het dan toch over PPR hebben... ...Mike Davis is natuurlijk een, een back... ...die uh, in, in, in Carolina heeft laten zien... ...dat hij ook in de passing game... Uh, ...goed uit de voeten kan... Dus uh, dat uh, zou zomaar eens een hele interessante pick-up kunnen zijn in de vierde, vijfde ronde. Uh, net wanneer je die kans krijgt. Uh, nou, mijn laatste... Uh, nou ja, dit, laat ik ze allebei gewoon in één keer noemen. Ik heb op mijn topperslijstje nog staan Miles Gaskin, running back van Miami. En Jimmy, jij hebt op jouw lijstje staan Daryl Henderson, running back van de Rams. Ja. En nou weet ik dat uh, wij hier volgens mij lijnrecht tegenover elkaar zijn. Want ik ben eigenlijk totaal niet... Totaal niet is het altijd... Elke speler heeft een prijs waarop ik hem uiteindelijk wel een keer wil hebben. Maar op de plek waar Henderson nu gedraft wordt, ben ik niet geïnteresseerd. Terwijl ik Gaskin, eigenlijk net als Mike Davis, veel helemaal hoger in schat.
2: Weet je wat de gemiddelde draftpositie is van Daryl Henderson? Vertel ik Pick me. 93. En dat is de hoeveelste ronde? Ja, dat zal, zal 7 ronden ronde zijn ongeveer. 7 achtste.
1: Ja, dat is wel heel laag inderdaad. En Miles
2: Gaskin, 61, pick 61 gemiddeld.
1: Ja, dus dan zit je in de
2: vijfde ja. ronde. Ik weet zeker dat ik liever Henderson heb tegen die prijs dan Miles Gaskin. Laat ik, ik vooropstel, ik vind Miles Gaskin vind ik een veel betere speler. En is misschien ook wel wat betrouwbaarder. Want uh, hij heeft nog niet laten zien dat hij zo blessuregevoelig is als Daryl Henderson. Alleen ik denk ja. wel dat uh, ik heb heel veel uh, vertrouwen in, uh, in McVean natuurlijk. De, de, de playcaller van de Rams. Uh, en... Uh, ik denk dat Gaskin nog steeds in een running back bij comedy komt te zitten. Kijk, hij, hij is veruit, ja. veruit de beste back van, die, van de drie van Savon, Ahmed, uh, Malcolm Brown en uh, Miles Gaskin zelf. Alleen, hij zal toch echt touches moeten verdelen en dat is iets wat ik van tevoren niet had verwacht.
1: Ja, nee, dat, dat uh, zal in het begin van het zo zijn. Ik denk dat Gaskin wel dermate veel beter is dan de andere twee running backs die daar lopen. Dat hij uiteindelijk gewoon wel die, ro die rol van echte duidelijke nummer één naar zich toe gaat trekken. Hij is er gewoon te goed voor. Maar uh, ik wil even iets, al iets anders terugkomen. Want ik zit nu een aantal mockdraffjes kijken. Nou ja, heel veel mocks die ik gedaan heb, die waren voordat Cam Akers uh, wegviel. Dus nou, toen werd Henderson uiteraard heel laat gekozen. Uh, ik heb hem hier in een, in een mock draft staan waar hij tien picks... Voor Miles Gaskin van het bord gaat. En de lezing daarachter, want daar hebben we het destijds ook over gehad. De lezing daarachter is dat Henderson in een, in een goede aanval speelt. Uh, en dus die, die owners zei van ja, ik wil, ik heb liever de running back van de Rams dan de running back van de Dolphins. Um, maar ik vind dat dan heel hoog. Want ik heb hier, dit is de vierde pick in de vierde ronde. Henderson en Gaskin was hier de eerste pick in de
2: vijfde. Nou, ronde. laat ik zo zeggen, als ze ongeveer uh, gelijk zitten qua pick, uh, denk ik dat uh, Henderson een betere floor heeft. Maar de ceiling van Gaskin is vele malen hoger als hij wel de, de belkouw-back wordt, zeg maar. De, de, degene die alle touches krijgt. Alleen, ja. we kunnen alleen op dit moment, uh, ja, voor, ja, we kunnen wel iets voorspellen. Maar wie weet, wordt hij helemaal niet de belkouw. Dus, en, da, en dat risico moet je wel meenemen. Net zoals dat je met Henderson zijn blessures moet meenemen. Dus in, in mijn achterhoofd denk ik wel, van ja, wat als Gaskin nou niet de belkouw wordt. Dan, ja, dan is de ceiling ook gewoon een stuk lager ineens. Ja,
1: Goed, pakken wij even door. Uh, er staan op onze lijstjes en helaas moet ik hierbij bij Lars dan weer overslaan. Want jij hebt geen quarterback bij je topper staan. Maar uh, Jimmy heeft er één, ik heb er uh, twee. Nou, mijn eerste is uh, Cam Newton. Uh, de reden dat ik hem op heb geschreven is dat hij uh, vrij laag slash soms zelfs niet wordt gedraft. En dit is voor mij gewoon een upside pick. Als ik een, een, een redelijk oké okay, uh, uh, Lamar Jackson, uh, whatever, uh, heb gedraft, redelijk oké, okay, quarterback, dan is Cam Newton voor mij een hele makkelijke uh, tweede quarterback. En nu gaat Jimmy zeggen, je moet geen twee quarterbacks <laughs> dra draften Dat is zo. Dat, dat is zo. Tenzij je hele leak doet. Want dat betekent namelijk dat de depth op je ja. waiver wire enorm wegvalt. En dan moet je zelf je eigen uh, uh, backup hebben voor de bye week. Maar ook als er iets gebeurt met jouw startende quarterback. En dan denk ik, kijk, de, 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 de discussies zijn natuurlijk uh, flink. Mac Jones, wanneer gaat hij het overnemen? Gaat hij het overnemen? Dat merk je vanzelf wel en dan kun, je Cam, dan kun je Cam altijd nog droppen en een andere vervanger. Maar op het moment dat die offense wel gaat lopen en Cam Newton, nou, net zoals we net al zeiden over, over Josh Allen en Lamar Jackson, Cam Newton is ook zo'n quarterback die touchdowns vultured van de running backs. Dan kan Cam ineens een heel snel een, een top 10 quarterback zijn en dat alleen al is denk ik voldoende om hem in een hele late ronde gewoon eventjes op je te gooien.
2: Ja, nee, daar ben ik het op zich wel mee eens. En, uh, en juist als je wel inderdaad voor meerdere quarterbacks gaat, dan kan je zo'n gokje inderdaad nemen. Dan, dan vind ik het prima.
1: Ja.
0: Nou, en ik, ik vind trouwens Sam Darnold een hele goede keuze. Uh, ik, ik, als ik een quarterback had moeten kiezen, had ik ook voor Darnold gekozen. Uh, nou ja, Samen, maak hem, even, nou, ik...
1: ga je gang, maak hem maar af. Die staat, inderdaad, ma ja. ma die staat inderdaad op mijn lijstje, maar nu jij aan het praten bent, doe je ding.
0: Uh, omdat, uh, weet je, iedereen beoordeelt Sam Darnold's kwaliteiten natuurlijk... op basis van wat hij bij de Jets heeft laten zien. Uh, maar de Jets hadden geen running backs. De Jets hadden amper tot geen receivers. Uh, hadden een matige coaching staff. Hadden geen offensive line. En het is wat mij betreft gewoon niet fair om Sam Darnold daar... Uh, ja, op basis daarvan te beoordelen. En ik denk, als je kijkt wat hij nu bij Carol Carolina heeft... hij heeft in ieder geval een betere offensive line. Hij heeft wapens. Um, weet je... Dit wordt wel het seizoen waarin Darnold echt kan gaan laten zien wat hij kan. En ik denk dat dat veel meer is dan wat hij bij de Jets heeft laten zien. Um, en ik denk dat, dat wat dat betreft Darnold absoluut iemand is die, die het beter gaat doen dan waar hij nu uh, gedraft wordt.
1: Kijk, het leuke van Darnold is inderdaad wat je zegt. Hij wordt afgerekend door wat hij bij de Jets heeft laten zien. Helemaal niets. Hij wordt dus in principe gewoon nergens gedraft. Uh, ook zo'n jongen die je in de allerlaatste ronde of zelfs nog op de waiver uh, aan je team uh, ja. kan gaan toevoegen. Maar hij heeft in het backfield wel een cheatcode lopen. En... Alleen al de upside van als Christian McCaffrey dit jaar wel gewoon fit blijft en nou ja, zijn oude zelf is, dat betekent dat Sam Darnold niet heel veel meer hoeft te doen dan de bal een, een, een meter of tien naar links of naar rechts te gooien en McCaffrey doet de rest. En alleen, zeg maar, de, de, de wagonlading aan punten die op die manier binnenkomt, maakt het al interessant. Nou ja, en wat je dan verder, verder inderdaad nog hebt, hè, DJ Moore, Robbie Anderson. Uh, hoe heet die rookie ook alweer, Lars? Die ze daar... Terrence, Terrence Marshall. Terrence Marshall, ja. inderdaad. Ja, dat, dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon betere wapens dan hij bij de Jets inderdaad ooit gehad heeft. Nou ja, haalt dus, Robbie uh, Anderson had die het... al bij de Jets natuurlijk. Hè? Oh, dat is waar. Daar heb je... Maar daar gooide hij ook, ook wel naar. En die liep daar ook hele diepe touchdowns. Dat was, bij de Jets was dat echt een boomer Ja, eigenlijk. toen had hij wel touchdowns, maar hij
2: inderdaad. Maar,
1: maar hij boomde wel van. Nee, nee,
2: zeker. Rick. En hij heeft, uh, heeft trouwens ook uh, zijn contract met twee jaar verlengd. Dus ook wat stabiliteit ja. nou.
1: Ja, nee, daarom. Dus uh, ik, uh, ik zie daar zeker wel wat in. Je hebt nog één quarterback staan. Uh, ook weer een, een, een eentje waarvan ik denk, oh, die zou ik eigenlijk al best hoog, hoog draften.
2: Ja, maar uh, Jimmy Ryan Tannehill. Het ja, is eigenlijk gewoon een heel saaie keuze. Niemand heeft het hem over. Je, hebt, je hoort eigenlijk altijd de, 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 de grote zes uh, quarterbacks, zeg maar. Alle mobiele quarterbacks plus dek en uh, Mahomes. Maar hij gaat bijvoorbeeld later dan Tom Brady. Hij gaat later dan Aaron Rodgers. Terwijl, uh, kijk, Aaron Rodgers was vorig jaar geweldig en daar komen we straks op, nog op terug. Alleen, uh, Ten is al sinds dat hij het over heeft genomen bij de Titans van uh, Mariota, is hij echt gewoon zo stabiel. Volgens mij heeft hij vanaf uh, week 7 tot en met uh, de laatste week in 2019 is hij de nummer 3 quarterback geweest. En, ja. en vorig jaar is hij ook gewoon in de top 6 volgens mij gekomen. Dat weet ik niet dat Volgens even.
1: mij heeft hij die, die streak, die streak van dat hij nummer 3 quarterback was, die liep volgens mij inderdaad van week 7 in 2019 tot, uh, ik weet niet meer waar, maar ergens gaandeweg seizoen 2020. Ja, kijk, en, dat, 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 die niet en door. natuurlijk
2: is hij nou wel Corey Davis uh, verloren, een speler waar we het ook nog over gaan hebben, maar hij heeft er wel Julio Jones voor terug gehad. Kijk, en, ja. en, en natuurlijk ja. de running game met Derrick Henry gaat belangrijk zijn. Maar dat geeft hem ook wel weer... ...meer kansen natuurlijk. En, en hij is gewoon heel ja, efficiënt.
1: Ja. ja, het feit dat Henry daar natuurlijk voor heel veel gevaar sticht... ...betekent, betekent wel dat uh, verdedigingen... ja ...niet uh, vol op de secondary kunnen spelen... ...wat je natuurlijk eigenlijk wel wil... ...als je tegenover Julio Jones en AJ Brown ja, staat. dus je, nou, Linksom of rechtsom komen, daar kan Ja,
2: en, en je, kan, je kan hem voor het, uh, ja, twee rondes laten nemen dan Tom Brady. Nou, ik weet wel wat ik dan liever heb.
1: Ja, hebt, volgens mij in een, in een mock draft die wij hebben gedaan, pikte jij hem, dacht ik, op, in de negende ja, ronde. Zoiets, ja, hoofd, zoiets, ja. Ja, dat is natuurlijk prima value voor een quarterback. Kijk, we, we zeggen het steeds, hè, de value van een pick en de prestaties ten opzichte van waar je iemand hebt gekozen. Op het moment dat jij je quarterback in de negende ronde oppikt, dan hangt er ook niet zo heel veel van af dan wanneer je nou ja, Lamar Jackson in de tweede ronde hebt genomen. Want als die dan tegenvalt, ja, de, zeg maar, je eerste vier, vijf picks moeten eigenlijk wel... Ja, toch het grootste deel van de punten van
2: je team binnen gaan. Halen. Ja, je moet altijd voilà. Je moet ook even vergelijken... met welke spelers je anders in die ronde wel had kunnen draften. Ja. Want stel voor je, ja, je pakte Mahomes in ronde 2. En uh, een, een, een ja, wie wist je dan? Een Kelvin Ridley. Een Kittle. Ridley bijvoorbeeld. Of een
1: Kiddel inderdaad. En die. Nou, Ridley gaat nog veel later. Maar als je in de tweede ronde Mahomes of, of in de derde ronde Lamar pakt, dan zeg je nee tegen, nou ja, ga ze, ga ze allemaal maar Dat wordt Siler, Kittel, uh, Waller. Dat loopt daar genoeg rond. Jefferson, uh, Brown. Ja. Dus dat, uh, nee, daar heb je helemaal gelijk in, James. Uh, dat is een interessante keuze. Nee, nou, je zei het zelf al. Uh, we hadden natuurlijk net al even over, over Zach Wilson. Toen zei ik al, ik
2: ga niet uh, weggeven op wie die gooit. Maar doe jij dat voor Ja, al? Corey Davis. Uh... Ja, heeft een groot contract getekend bij de Jets. Terwijl er ook nog andere wide receivers op de markt zijn. Dus ze zijn doelbewust voor hem gegaan. Is vorig jaar eindelijk ja. een keer doorgebroken bij de Titans. Uh, met AJ Brown aan zijn zijde. En uh, in de preseason, ik weet niet wat er gebeurt. Maar uh, volgens mij, alle ballen van Wilson, die gaan naar, naar Corey Davis toe. Ik bedoel, en, en je wilt een, een wide receiver nummer 1 hebben die je gewoon laat kan draften. Nou zit er wel een kanttekening bij... Komt dit omdat die klik gewoon zo goed is? Of komt het ook omdat uh, de hooggedrafte rookie Elijah Moore op dit moment geblesseerd is? Want de eerste trainingskampgeluiden waren dat uh, Zack Wilson en Moore een connectie hadden. Maar goed, nou uh, de, de, de wedstrijden laten zien dat Corey Davis alles pakt wat hij pakken ja. kan. Die heeft op 72% ja. van zijn routes die hij rent, wordt hij getarget. Ja, dat, is, dat wil je.
1: Ja. Hey, en als je het dan hebt over een, een rookie die waar uh, veel en uh, hoog over gesproken wordt... Uh, maar waar jij dan liever toch de wat oudere speler kiest... Volgens mij zie ik er nog een op je lijstje.
2: Ja, T Higgins. Uh, en dat komt vooral omdat ik het bizar vind... dat uh, zijn compagnon, uh, Jamar Chase... vele malen eerder wordt gedraft dan T Higgins. Ten eerste, uh, Jamar, uh, Jamar Chase hebben we het net al besproken... die heeft gewoon aanpassingen nodig, aanpassingstijd nodig... heeft een jaar geen voetbal gespeeld... is nieuw in de NFL, dus het gaat allemaal wat harder... komt defensies tegen die hij in college nooit heeft gezien... En T. Higgins heeft zich vorig jaar met Joe Burrow aan zijn zijde en later ook nog de, de vervangende quarterbacks, heeft hij zich gewoon bewezen dat hij het NFL-niveau aan kan. En dan snap ik niet dat Jamar Chase, de onbekende, dat hij eerder wordt gekozen dan T. Higgins, wat gewoon een top receiver kan worden.
1: Ja, wij, wij verbaasden ons natuurlijk al uh, vaker over uh, de populariteit van rookies in redraft leagues. En we praten natuurlijk heel veel over ze in de zomer, ze worden gedraft, het zijn de nieuwe namen. Ze worden ooit heel belangrijk, ze zijn belangrijk in Dynasty, weet je wel. daar wil je natuurlijk heel graag in je team hebben voor over enkele jaren. Maar ze worden standaard in redrafts uh, te hoog gerankt. En eigenlijk gebeurt het maar heel zelden dat een rookie een echt heel erg goed jaar... Uh, was Justin Jefferson afgelopen jaar, is wat dat betreft echt de outlier. Meestal, kijk, er zijn zat rookies die... Uh, ja, bijvoorbeeld een, 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 het 900-yard seizoen van C.D. Lamb helemaal prima. Maar uh, dat is waar je een beetje op moet rekenen als de bovengrens. En niet de, de, de 1000-plus, uh, 10-plus uh, seizoenen uh, in, in touchdowns dan... Die
2: je wellicht hoopt als je daar uh, Jamar Chase gaat. Draften. En vergeet ook die Justin Jefferson. Die begon vorig jaar heel slecht aan het seizoen. Uh, werd zelfs in redraft Leagues al heel vaak op de waivers gezet, omdat, hij, omdat zelfs OBC Johnson meer targets kreeg. En die is pas later, is hij pas echt gaan, gaan draaien. En dat was nog niet ja. eens eigenlijk de, de hoogst gereden wide receiver van tevoren in de rookie draft. Want je had Jerry Judy had je natuurlijk je als CD Lamp. Dus uh, ja, dit. Uh, je Jefferson is echt een, echt een uitzondering en dat is niet de norm. En daarom denk ik dat het verschil tussen T Higgins en Jamar Chase in het echt veel groter is dan wat de draftposities laat zien. Ja. Uh, T Higgins ja. is uh, wide receiver 24 en Jamar Chase 26. Ja, dat kan niet.
1: Ja, dat, zou, dat verschil zou ja. groter moeten zijn.
2: Ja. Hey, uh, wat ook een outlier is en zeker niet de norm is,
1: is dat iemand een Lions speler uh, als een topper opschrijft. Nou Lars, ja. doe je ding.
0: Uh, ja, Tyrell Williams. Uh, die wordt, uh, heb ik zo even White opgezocht, receiver. als uh, wide receiver 95 gedraft. Kijk, gemaakt. dat zijn uh, de spelers. Uh, uh, ja, die staat normaal gesproken, is hij gewoon op dit moment de beste receiver bij de Lions. Uh, hij heeft St. Brown en Perry zegt dat als, uh, iets over hem of
1: over de Lions?
0: Dat zegt Jared zeker ook iets over de Lions, Goff, absoluut. Uh, <laughs> Ja, en, en natuurlijk, hè, Alkinson is er ook nog. Um, maar, ja, weet je, kijk, van Williams weet je in ieder geval dat hij de targets gaat krijgen. Dat hij de kansen gaat krijgen. En uh, ja, weet je, ik bedoel, als ik dan uh, spelers receivers van de Lions moet kiezen. En ik moet kiezen tussen Williams, Pearman en uh, Sam Brown. Dan staat Williams wel, uh, wel bovenaan mijn lijstje als hij ook gewoon eens een keer fit kan maken. Maar het hoeft niet, he? je, je hoeft niet per
1: se iemand daar vandaar te draften. Het is niet verplicht. Dat
0: hoeft zeker niet. Nee, dit is nee, van, van drie filmen zakken uitkiezen
2: je... welke de mooiste is.
0: <laughs> ja, maar het, ga, het gaat mij in principe ook niet per se om dat je hem moet opstellen. Maar Williams is wel iemand die uh, je op je bank kunt zetten en erin kunt brengen op het moment dat mensen en andere receivers een bye hebben. Dan is er iemand als Tyrell Williams... Denk ik iemand die gewoon bij Lions veel targets gaat krijgen en waarvan je weet dat je die in ieder geval op kunt stellen.
1: Ja, dan uh, gaan we nog naar jouw laatste wide receiver, uh, Darnell Mooney. Um, daar heb ik dan toch wel iets meer vertrouwen in als ik
0: Ja, nee, ja weet je, bedoel, die was vorig jaar was die al goed en uh, nu is Anthony Miller weg. Uh, dus achter Robinson is de ruimte zat voor hem om in ieder geval receiver 2 te zijn. En uh, ja, die, die gaat gewoon heel veel kansen krijgen. Kokemet um, heb ik ergens bij mijn sleepers ook nog gezet. Maar Mooney is echt wel iemand om, uh, om rekening mee te houden. Dat zagen we eigenlijk vorig jaar al een beetje. Uh, zeker ook als uh, straks Justin Fields uh, de quarterback wordt. Want dat is natuurlijk ook wel een verschil. Hè? Ik bedoel, of je nou Dalton Fields hebt of dat je vorig jaar een Trubisky had. Uh, dat, dat gaat ook nog in zijn voordeel spreken. Dus uh, Mooney is zeker iemand om in de gaten te houden om uh, een grote stap te maken.
1: En wat is het verschil tussen Mo Mooney en Williams als het gaat om ADP? Heb jij dat helder voor je? Uh, uh, je sorry,
2: van? Ja, uh, Mooney zal uh, veel eerder gedraft worden. Ik zal even kijken hoor. Uh,
0: Mooney is. Ik weet dat Mooney rond 55 uh, White receiver
2: 49 Mooney. En ik denk, uh, Tyrell. Even kijken. 115. Toe! <laughs> uh, achter achter <laughs> de Chad Hensons, de JJ Assega Whitesides en de uh, Penny Hearts. Nou.
1: Ja, nou ja, goed, je hoort het hier. Uh, Lars uh, zegt, haal de jongen op je team, want hij gaat uh, uh, vele malen beter zijn dan dat hij nu wordt ingeschat. En als ik heel eerlijk ben, dat is ook niet zo moeilijk.
2: Nee. Uiteindelijk is het voor Lars... king.
1: Absoluut. Lars, om dit, uh, deze afdeling even af te sluiten, heb jij nog uh, twee tight ends staan. Uh, ik zou zeggen, nemen we ons mee naar Urf Smit en Mike Gesicki.
0: Ja, Urs Smith staat uh, gemiddeld tight end 15 naar 17 op dit moment. Uh, we hebben vorig jaar al een paar keer gezien dat hij uh, best wel veel touchdowns uh, weet te verzamelen... wat voor een tight end best wel belangrijk is. En uh, hij heeft nu ook het voordeel dat Rudolph er niet meer is. Dus hij is, nou ja, redelijk opzeker tight end 1 daar. En achter Phelan en achter Jefferson is de ruimte zat voor een derde wapen. En ik denk dat Urs uh, Smith dat gat uh, prima kan gaan invullen. En ook een betere optie is ten opzichte van een paar van die tight ends die nu voor hem gedraft worden... Uh, en datzelfde geldt zeker voor Mike Gusicki, die, uh, die volgens mij niet eens in de top 10 de top, staat van uh, 12 e staat hij. Uh, ja, precies. Nou ja dat, weet je, ja, dat is veel te laag als je kijkt wat voor, voor namen er voor hem staan. Uh, dan is Mike Gusecki wel iemand, uh, ook ervan uitgaan dat een Tua bijvoorbeeld een stap gaat zetten. Uh, dan is Gusecki wel iemand die ik ook hoger inschat dan uh, Titan 12.
1: All right, dan uh, daar ga ik redelijk in. Nou, nah, Mike Gusecki weet ik niet helemaal zeker of ik daarmee ga. Irwin uh, geef ik je een goede kans. Gaan wij door naar mensen die wij denken dat ze helemaal niet zo goed gaan zijn. Als dat velen op dit moment wel denken. Uh, uh, wat dat betekent. Uh, stel, iemand wordt in de vijfde ronde gedraft, Maar wij denken, die gaat geen vijfde ronde value. Maar eerder acht of negende ronde value. Even met de vinger. Dan heb je goede kans dat je ze in deze uh, categorie gaat tegenkomen. En uh, Jimmy, ja, jij noemde hem al net al even. Hè, de quarterback van de Packers. Uh, ik heb hem staan in dit lijstje. Jij hebt hem ook staan in dit lijstje. Zeer verrassend. Lars heeft hem niet staan in dit, <lacht> dit lijstje. Um, en ik... Uh, ik, ik, ik ga gewoon mijn visie daar gooien en dan mag jij erop schieten. Uh, Rodgers had vorig jaar een heel erg sterk jaar, maar heeft geen upside met zijn benen. Wat je nu toch veel ziet in fantasy, is ja. dus dat de beste fantasy quarterback iets moeten kunnen met hun benen. En dus af en toe touchdown binnenlopen om zo je scores te boosten. Uh, running touchdown wordt uh, hoger ge gewaardeerd dan een passing touchdown. Nou, die upside heeft Rodgers niet, of in ieder geval niet meer. Uh, dus hij moet eigenlijk om dezelfde waarde als vorig jaar zijn, uh, te halen, zijn MVP-seizoen gaan herhalen. Nou ja, die kans over het algemeen ook niet zo heel groot. Dus uh, dat maakt het al heel snel om te zeggen, er zijn in de range
2: dat je Aaron Rodgers nu moet draften, betere quarterbacks te krijgen. Weet je wat het grote verschil vooral maakt? Touchdown-regressie komt eraan. Hij heeft een uh, touchdown-percentage van uh, 6,3 over zijn hele carrière. En dat is dus uh, vorig jaar meegerekend, wat het omhoog heeft gestuurd. En hij heeft vorig jaar 9,1% van zijn worpen waren een touchdown. Het jaar daarvoor was het 4,6. Het jaar daarvoor 4,2. Ja, dit lijkt mij niet houdbaar.
1: Nee, het is ook, en dan kijk ik even naar Ras Volgens mij, uh, het is altijd, uh, hij speelt altijd een slecht seizoen. Dan krijgt hij kritiek. En dan wordt hij MVP, toch? Ja, ja dus, dus... Dus, dat, dat kijk, sluit kijk, aan op je. Dus er zit een, ja, en, en
2: we moeten ook even, kijk... Uh, geen, geen kwaad woord over de, de, de speler... Aaron Rodgers, want... Ik dacht,
1: ik dacht even dat je ging zeggen, geen kwaad wordt over de even, uh, <laughs> nee, maar, nee, maar, je? Maar
2: Aaron Rodgers is natuurlijk gewoon echt, echt een van de beste quarterbacks aller tijden. Maar voor fantasy Tuurlijk. kan een slechtere quarterback in het echt kan beter zijn voor fantasy dan een goede quarterback in het echt. Ik vergelijk het even met Jalen Hurts. Aaron Rodgers, honderd keer beter dan Jalen Hurts als een voetbalspeler. Alleen, Jalen Hurts heeft een veel hogere floor, omdat hij ook gewoon voor duizend yards dit seizoen kan rennen. En, dat, en uiteindelijk, rennende yards leven volgens mij vier keer zoveel op dan passende yards.
1: Uh, pa een passing touchdown is vier punten en een uh, rushing touchdown ja, ja, is Ja, maar ook qua yards ook. Een, yards ook, ook.
2: Hè? een rushing yard levert meer op, toch?
1: Uh... Ja, een passing yard is 0,1 punt en een rushing yard is... Nee, is dat niet gewoon hetzelfde?
2: Nee, vol nee vol vol yards volgens mij nee, is het Nee, een, een, een passing yard is niet 0,1. Een rushing yard wel, een passing yard volgens mij minder.
1: Nou oh ja, goed, daar, zou, daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben, moet ik, zo, moet ik zo even opzoeken. Maar goed, dat maakt voor het punt nu niet uit, we verwachten inderdaad een veel minder seizoen uh, dan van Rodgers. Ben ik nog wel even benieuwd trouwens, Jimmy, uh, want uh, ja, eigenlijk kun je dezezelfde lezing en geen upside met zijn benen, dus volledig afhankelijk van zijn passing, ophangen aan Tom Brady. Ja. Uh, toch zie ik Tom Brady over het algemeen hoger gerangschikt staan in, in lijstjes dan ja, Rodgers. logisch.
2: Uh, Aaron Rodgers heeft wie? Devontae Adams? Aaron Jones?
1: David Hij heeft toch een good old Randall Cobb?
2: Ja, ja, Randall Cobb. En uh, MVS is er ook nog, natuurlijk. Ze hebben Amari Rogers gedraft. Nee, maar als je, als je alleen al kijkt naar, naar de wide receivers uh, die, uh, die de Buccaneers hebben met Godwin Evans en Antonio Brown. Ja, dan, ja, dan is het toch ja. logisch dat je eerder voor, uh, voor Brady kiest.
1: Ja, meens. Mee uh, blijven we even bij de quarterbacks hangen. Uh, Lars, jij hebt een andere quarterback op jouw lijst gezet, namelijk Deck Prescott. Ik zei het net. Uh, nee, ik heb hem niet behandeld, hij stond wel op het lijstje. Uh, is aan het spelen. Um, even kijken waar ik moet staan. Ja, Deck Prescott gooide voorafgaand aan Dallas pre-season game 52 passes. Volgens Dallas zou Dek, als het nu week 1 zou zijn, zonder problemen kunnen starten. Maar dat maakt jou niet uit, want jij zegt: Deck Prescott is een loser.
0: Nou ja, ik hoop oprecht op dat, dat, dat wat de Cowboys zeggen waar is. Uh, maar in dit geval... Ja, geloof jij gelooft ze niet, dat een, is het. Uh, nou ja, ik geloof de Cowboys <laughs> sowieso niet zozeer. snel. Uh, maar Hele gezonde als instelling. Op, uh, <laughs> als het op het gebied van Prescott... Nou, weet je, Ik wil eerst uh, gewoon zien uh, ja, weet je, hoe zijn mobiliteit eruit ziet. Want dat is voor Prescott fantasy-wise natuurlijk wel heel belangrijk. En um, ja, dat, dat zijn dingen die je voor een draft natuurlijk niet kunt inschatten. Uh, dat kun je pas zien tijdens een seizoen. Uh, kun je een gok nemen met Prescott? Ja, want weet je, als hij gewoon fit is... ...is dat inderdaad een top 5 uh, quarterback. Uh, vanwege zijn mobiliteit, maar ook vanwege de passing die hij natuurlijk gewoon heeft. Uh, maar de, de enige reden dat hij hier staat is niet vanwege de speler die hij is... ...maar vooral vanwege de onzekerheid die ik heb qua blessures... ...en of hij inderdaad die ja, mobiliteit zo, nog oh. heeft die hij had ja. voor zijn blessures. Al moet ik
2: wel zeggen natuurlijk, uh, twee dingen die wel in zijn voordeel spreken. De offensive line van hem die vorig jaar sle uh, gewoon uh, slecht was omdat iedereen geblesseerd was, is weer fit. En de, is, ja, en de defense is nog steeds slecht. Dus uh, Dak Prescott zal nog steeds als ja. een gek moeten gooien. Want behalve Micah Parsons hebben ze niet zo heel veel toch... Uh, dat je denkt van nou, dat, dat kan wel wat worden. Dus uh, dat gaan hoge score games worden, shootouts worden. En ja, wie is, wie is er beter in een shootout dan Dak Prescott?
1: Ja, en hij heeft natuurlijk ook de wapens. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, Cooper, Lamb, uh, Gallup, maar ook... Uh, uh, um... Ziek die natuurlijk, uh, Ezekiel Elliott die natuurlijk uh, volgens de overlevering beter in vorm zou zijn, uh, in fysieke vorm zou zijn dan ooit uh, tevoren. En sowieso zo zo beter, zo
2: zo beter is met, uh, met Dek dan zonder dek. Dat zag je vorig jaar heel erg. Absoluut.
1: En hij zal natuurlijk gebrand zijn ja. op, uh, op, 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 op Revanche. Hij heeft natuurlijk, uh, nou ja, ze zag gezegd, niet zijn beste seizoen nee. ooit gedraaid vorig jaar. Dus uh, ja, de, 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 er ligt genoeg redenen om toch wel te geloven in Jack Passquad. Maar goed, meningen kunnen verschillen. En uh, daar Precies. gaan we uh, nu ook achter komen. Want, Jimmy, uh, ik wil zo meteen naar de running backs, maar ik begin toch even bij deze wide receiver. Jimmy, jij hebt hier staan, DJ Chark. En nou weet ik, ja, Lars, volgens mij heb je hem inmiddels uh, weggehaald. <laughs> maar in een van de eerdere versies van Ja, ja nee, dat gaat ik dat, het internet die, vergeet ik pak niks. Ik gewoon even bij. Een van jouw eerdere <laughs> versies, daar had jij of bij de, of bij de winners of bij de, bij de sleepers had jij DJ Chark staan. Dus ik, uh, ik, ja. zou zeggen, ik, uh, ik zeg in de blue corner Jimmy, in de red corner <laughs> Lars. En uh, it's time. Ja, het, het is
2: wel al, uh, kijk, ik, ik hou die rankings hou ook wel... Op zich up-to-date, maar af en toe vergeet ik wel eens een paar dagen. En dan, dan loop ik alweer achter op de realiteit. Dus hij valt wel al meer naar een positie waar ik denk van... Nee, niet per se een grote bust. Alleen DJ Tark wordt echt als clear-cut number one wordt hij gedraft. Ten eerste, hij heeft een blessure op dit moment. Dus uh, mist het preseason met nieuwe quarterback Lawrence. Ten tweede ja. heeft hij concurrentie van twee spelers... Die qua draftpositie verder terugzitten. Maar eigenlijk gewoon ja, minimaal met hem... Uh, kunnen, kunnen meespelen met Leviske Chenault natuurlijk, en uh, Marvin Jones die van de Lions is achtergekomen en uh, overgekomen en ik denk vooral dat Lawrence het uh, heel veel gaat zoeken in, in de veteran presence van, uh, van Marvin Jones en dat zie je nou eigenlijk, ja ik wil net... ja, sorry ik wil dat zeggen, Jimmy. Zullen we, zullen we al vertellen... wie daar de nummer 1 versief geworden worden?
1: Zullen we daarmee wachten... tot we zelf al onze drafts nou, hebben ik,
2: ik, ik ga je één ding zeggen. Ik denk dat DJ Chark <laughs> het niet is. En ik twijfel nou nog tussen Chenault en uh, Marvin Jones. En dat komt puur, dat ik nou twijfel... door de blessure van e Ja, chen
1: Ja, het volume ja. Bij, uh, bij, bij Chenault zou ja. zo hoog kunnen worden... dat dat dan de facto Precies. de nummer 1 wordt.
2: Want hij kan ook heel veel... Uh, acties na, de, na zijn ontvangst... Ja. kan hij nog verder uh, yards after, after carry uh, creëren. Ja.
1: Yards of the cash is inderdaad yo. zeker een factor bij hem. Uh, Lars, leg jij nu ons eens even uit waarom Jimmy ongelijk heeft?
0: Uh, nou, ten eerste omdat ik denk ik persoonlijk DJ Tark wat hoger aansla uh, dan een Marvin Jones bijvoorbeeld. Als een betere uh, speler. Uh, ja, precies. Um, reden twee is uh, dat hij nog nooit een goede quarterback gehad heeft. Uh, die heeft minstje?
1: Hallo? Uh, hij is zijn goede quarterback, <laughs> ja.
2: <laughs> Punten voor de ja, snor, maar, maar hoe verklaar je dat als hij nooit een goede quarterback heeft gehad, dat hij in 2019 zijn enige goede jaar, dat hij toen de wide receiver 17 was. Toen had hij juist een, een, een connectie met, met Minshu. Maar ja. vorig jaar wide receiver in, in full PPR 49, in half PPR 48 en in standaard 48. Nou
0: ja, Ja, ja maar vorig jaar was Minshu toch ook gewoon minder okay, dan het maar, jaar daarvoor.
2: Maar eigenlijk heeft DJ Chark... heeft. Kijk, het ook kijk, wat ik, ik denk...
0: Nee, dat klopt, zeker. Maar ik, ik denk, weet je, als wij puur op, op talent kijken... Dan, zijn, dan is Chuck hun beste receiver, vind ik dan in ieder geval. En met Trevor Lawrence heeft hij een quarterback... die normaal gesproken vanaf dag één... Uh, zijn receivers gaat opzoeken. En inderdaad, wat jij zegt, weet je, het was dan handiger geweest... als Chuck in pre-season uh, al wat had kunnen werken met Lawrence. Hè, zoals een, een Wilson dat doet met Davis. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat het, dat het talent boven gaat drijven. Waar dat op gebaseerd is, dat is inderdaad lastig. Want weet je, Chuck heeft het tot nu toe niet consistent kunnen laten zien... vanwege blessures en concurrentie. Maar ik schat die concurrentie... en zeker nu ik denk dat Chenault een andere rol gaat krijgen... vanwege die blessure van die Chen. Um, denk ik dat Chark gewoon de eerste pure receiver is waar Lawrence naar zal kijken. En natuurlijk uh, weet je, Jones gaat ook zijn targets wel krijgen. Um, maar ik geloof wel dat met Lawrence als quarterback, dat DJ Tark een, een, een absoluut wel een, een stap kan gaan zetten.
1: Nou, jullie meningen zijn duidelijk. Uh, ik uh, ben geneigd om aan Lars' kant te zitten, maar wel pas halverwege het seizoen. Ik verwacht inderdaad dat Marvin Jones aan het begin, uh, inderdaad wat, wat Jimmy zegt, veteran presence, uh, ja, een soort... Toch een beetje veiliger om daar dan heen te gaan. Marvin, uiteindelijk... Marvin Jones
2: was vorig jaar ook gewoon de wide receiver nummer 14. Hè? Die heeft gewoon een gigantisch ja. go goed seizoen gehad. Ja, en kijk,
1: uh, we, 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 we hameren natuurlijk de hele tijd waar moet je iemand draften. Nou, je kunt uh, Marvin Jones na Chark draven, volgens mij redelijk ruim, na ja. redelijk ruim na Chark. Kijk, en dat maakt zijn, 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 zijn de, de value, hè, de upside die hij dan heeft, maakt dat natuurlijk wel heel interessant. Ja. Goed, gaan we verder, jongens. Ik heb uh, in onze file uh, vier running backs naast elkaar gezet. En er staat er nog één naast, die wil ik eerst even doen. Uh, Jimmy, jij hebt uh, Michael Carter aangewezen als, als loser. Ik denk dat we daar niet heel veel woorden aan vuil over maken. Nee,
2: die gas is gedraft alsof hij echt de, de, de eerste optie van de Jets was. Maar hij. Uh... Ja, running back voor de ja, duidelijkheid. Ja. Maar hij schijnt nou achter Ty Johnson en achter uh, Tevin Coleman te zitten. En dat zijn niet geweldige. Geweldige spelers, en, maar zo werd hij wel gedraft. Dus hij is veel te hoog. Hij was volgens mij running back 30. Nou, ik, ik zit er misschien tien uh, posities lager aan te denken. Running back 40 denk ik er misschien ja. aan.
1: Ja, wat ik, wat, ik, wat ik er zo van lees in, in, de, in, de, in de, de beats hè, van de beat reporters... is dat de, de, ja, de lezing in het kamp is dat hij wel degelijk talent heeft... maar op heel veel manieren gewoon redelijk rough around the edges is... en ja gewoon wat langer uh, tijd nodig heeft om... Uh, om de NFL, of zeg maar starter in de NFL te worden, dan dat ze aanvankelijk hadden gedacht. Goed, dat uh, voor wat betreft Michael Carter. En dan heb ik uh, vier running backs gestaan En twee uh, heeft Lars op zijn lijstje, twee heb ik op mijn lijstje. Ik zal ze even opnoemen. Jonathan Taylor voor mij, van de Colts. Joe Mixon van de Bengals. Josh Jacobs van de Raiders. En Najee Harris van de Steelers. Um, ik zit even te kijken of ze allemaal dezelfde uitleg hebben, maar ik denk het niet. Dus ik begin maar gewoon eventjes aan mijn kant. Uh, Jonathan Taylor, uh, ja, veel gedoe natuurlijk uh, bij de Colts over de offensive line. Dat Quentin Nelson nu onderweg de weg terug is, dat uh, scheelt wel iets. Maar ik denk dat die jongen een heel erg goed seizoen heeft gehad afgelopen jaar. En ik betwijfel of hij dat uh, indienaard weer kan herhalen. Zeker omdat daar best wel wat problemen zijn in die O-line. En ja, als er één starter is en vier niet, dan uh, wordt dat een probleem.
2: En minder de checkdowns: uh, check ze hebben geen rivers meer, maar Carson Wentz.
1: Dat ook nog eens een Carson Wentz lijkt te gaan spelen. Nou denk ik dat dat op zich wel een voordeel is uiteindelijk voor Taylor. Want ja, dat, dat maakt die, dat team beter. Dat maakt de kans dat ze voorstaan groter. En dat maakt dan hè, de noodzaak om te gaan rennen groter. En daarnaast, ik weet niet, is het feit dat Mac terugkeert? Mar, uh, niet Marlon Mac. Uh, ja,
2: maar... Marlon Mac, ja. Wel Marlon Mac. Oh, ja.
1: Return of the Mac. So, zo, ik ben helemaal in. Heel... The return of the big Mac. de small Mac. Uh, speelt dat nog een rol, Jimmy?
2: Ja, ligt eraan. Kijk, uh, ik denk dat... Uh... Vooral Cam Akers owners. gaan nou kijken wat Marlon Mack gaat doen. Want die heeft natuurlijk zijn achillespees afgescheurd. En dat is eigenlijk de, ja. de, de, de killing blessure voor je NFL carrière als running back. Ik bedoel, als running back heb je al niet al een, een, een lange carrière. Uh, ik verwacht niet dat Mack een hele grote rol gaat krijgen. Uh, Jonathan Taylor is de toekomst. Uh, voor de third downs hebben ze een hele goede passing, uh, pass catching back met Naeem Hines. En ik denk dat die... Ja. 1 2 punch combo, uh, het gewoon de, de eerste drie downs gaat overleven en ik denk dat ja. Mac gewoon uh, Mac is uh, is niet eens draftable in een redraft draft league.
1: Nee, maar de reden dat ik Taylor hier opgeschreven is dat hij wordt momenteel zo een beetje richting het einde van de eerste ronde gedraft. Ik denk dat je daarmee uh, te veel betaalt voor een running back als John. Ja vooral Taylor.
2: ook omdat zijn uh, kijk we hebben het over Montgomery gehad met zijn makkelijke schema op het einde. Jonathan Taylor heeft dat precies hetzelfde gehad en daar wordt veel minder over gezegd van kijk eens naar zijn makkelijke schema. Dus ik denk, uh, denk ja. voor, voor, Vent, voor uh, Dynasty is Jonathan Taylor top, voor Redraft dit jaar meh.
1: Ja. Nou, Joe Mixon heb ik erop gezet omdat uh, ik Joe Mixon een heel aantal keer al in mijn team heb gehad en op de ene of andere manier als ik hem draft blijft hij niet fit. Dus die uh, fout ga ik niet meer maken en uh, hij wordt, uh, als je hem wil hebben dan zul je hem... Eind tweede ronde, begin derde ronde moeten oppikken. En dat is voor mij een veel te, veel te hoog risico om,
2: uh, maar om te Maar geen Giovanni Bernard dus... meer?
1: Geen Giovanni Bernard meer. Kijk, als hij, als hij, als hij fit ja. blijft, dan is hij die tweede, derde ronde pik zeker waard. Maar ja, noem het vorige gevoel. Ik, heb gewoon, ik, voel, ik voel gewoon bad, bad juju bij, uh, bij Joe Mixon. dat Nathan. is
2: volgens mij de hele fantasy tendens over de hele wereld. Je bent te vaak in de steek gelaten door Joe Mixon. <coughs>
1: Ja, nee, dat heeft iedereen hetzelfde. Ik en net als dat ik, als ik, als ik heel ten opstel, dan is hij er niet. Dan ik hem wegdoen. Dan, 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 maar heeft hij heeft een topweek. Je hebt gewoon van die dat soort spelers die gewoon nooit lief voor je kunnen Precies. zijn. Uh, is, dat, is dat ook het probleem bij George Jacobs en Nadji Har nah, Harris? al Harris niet, want ik kom net kijken. Maar uh, Lars? Ja. Uh,
0: nou ja, ik heb George Jacobs hier vooral bijgezet. omdat ik hem vorig jaar eigenlijk al niet zo heel overtuigend vond. Uh, ik kan me herinneren dat hij wat blessures had. En ik kan me ook herinneren dat hij een tijdje gewoon werd verslagen door De Booker. Uh, die ook een paar goede wedstrijden had. Um, daarbij komt dat hij volgens mij gedraft wordt als nummer 15 running back ongeveer. Uh, nou, daar staan namen achter uh, zoals Montgomery, Swift, Sanders, uh, Robinson. Die ik persoonlijk allemaal eerder zou kiezen. Um, en daar komt ook bij dat natuurlijk Kenyon Drake erbij is. En die hele offensive line uh, zo'n beetje nieuw is. In ieder geval een nieuwe formatie. Um, ja, dat zijn voor mij al, al genoeg redenen om een, een Jacobs later te kiezen. In ieder geval dat er voor mij gewoon wat meer, wat meer zorgen bij zijn dan de afgelopen paar jaar. En uh, wat betreft Najee Harris, ja, die werd volgens mij running back 9 of 10 gezien als rookie. Uh, dan wordt hij gemiddeld ongeveer gedraft. Uh, dat is dus voor, voor spelers als Gibson, uh, Edward Hillaire, Dobbins, uh, Carson Montgomery, Swift, noem ze maar op. Uh, ja, ik vind dat te hoog. Eén, omdat het een rookie is, uh, hoe goed Nigeria als running back ook is. Uh, hij is daar duidelijk de, nummer één natuurlijk. Uh, maar ten tweede, die hele offensive line is nieuw. Uh, dat gaat gewoon tijd kosten. En weet je, Harris gaat echt wel ergens mid-eind uh, van dit seizoen, net zoals we bij een Dobbins en een Swift en een Ekers uh, vorig jaar zagen. Maar die OL gaat, die gaat niet slechter zijn dan vorig jaar. Uh, kan niet. Dat is inderdaad ook wel weer een, een punt. Uh, maar ik, ik denk dat de running back 10 gewoon te hoog is voor Harris. Weet je, Harris gaat echt wel goed, gewoon goede productie hebben. Alleen wat mij betreft niet uh, running back 10 uh, productie.
1: Alright, dan uh, gaan wij door met uh, mensen die uh, ballen vangen. Uh, even kijken. Uh, nou ja, even gezien jouw liefde voor rookies. Uh, Jimmy, je hebt er twee staan. Jamar Chase hebben we natuurlijk al even genoemd. En uh, and, de and <laughs> ander, uh, Karpitz. Ja, nou,
2: ik, ik, ik heb echt heel veel liefde voor rookies als we Dynasty spelen. Maar, uh, ja, nee, okay. nee, maar in Redraft, de, de rookie-hype de rookie, de rookie, de rookie is gewoon weer, weer real. En, uh, het probleem is met tight ends. Het eerste jaar is eigenlijk 9, 9 van alle tight ends presteert niet. Het is een hele moeilijke positie om aan te leren. Ben je wel een goede receiver, dan kan je niet go goed genoeg blokken. Ben je wel een goede blokker, dan zijn je handen vol met boter. Hij wordt nou als nummer 4 in Redraft... Wordt hij gedraft hè? als tight end 4 voor tj Hawkinson voor mark andrews voor logan thomas die al hebben laten zien het niveau aan te kunnen natuurlijk kaal pits is is de unicorn qua talent uh, zijn wingspan van zijn, van zijn arm is gigantisch het is een basketballer hij wint alle 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 duels wint hij. ik begrijp het helemaal het is ook meer een wide receiver dan tight end ik begrijp het helemaal alleen waar hij nou gedraft wordt ...is al alsof het zijn ceiling is. En ik hou er niet van als je mensen gaat draften... ...die een rookie zijn op zijn ceiling. Want hij heeft ook gewoon nog een floor die we niet weten. Wie weet wordt hij wel gewoon overgeslagen. Ja. En is het, is het de tight end 14? Hij heeft zo'n kleine uh, ruimte... Voor, ...voor fouten... ...in zijn draftpositie op dit moment... ...dat ik hem gewoon uh, echt niet in ronde... ...4, 5 of 6 wil hebben hoor. Dan heb ik liever andere spelers daar... ...en wacht ik op een tight end in, in ronde... ...8 of 9 die in ieder geval... De ceiling niet zo hoog heeft, maar wel gewoon stabiel kan zijn voor jezelf. Tijdend is prut, dan heb ik liever iemand die ik prut kies in ronde 9-10 dan in ronde 5.
1: Ja, dan noemde jij net Ian Thomas. Ik zie dat
2: Ian Thomas hebben het niet over
1: Logan Thomas. Oh ja, sorry. Ik zie dat Lars de heeft schreef, namelijk Lem Thomas.
2: Ja,
0: nee, ik bedoel Logan Thomas natuurlijk. Dan mag ja, nee, want, uh, uh, want de... Jimmy
1: gooit nu net... Uh, 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 Jimart, uh, sorry, Kyle Pitts onder de bus en zegt... Dan kan je beter Logan Thomas nemen. Maar jij ja. zegt, nou... Uh,
0: nou ja, ik, waarom ik twijfel Logan, over Lance Thomas? Logan Omdat Thomas. hij ten eerste voor... Oh, zeg, <laughs> ik ga het hier ook gewoon op, anders zeg ik het tegen gewoon nog een keer. Uh, Logan Thomas, als, die, uh, als je, als je naar nou kijkt, vorig jaar was het natuurlijk zijn eerste seizoen dat hij echt productief was. En hij stond volgens mij ook gewoon top 10 tight ends. Uh, hij wordt dit jaar volgens mij als tight end 7 gedraft. Um, eigenlijk de enige reden, en ik moet zeggen, ik was eigenlijk een beetje op zoek naar mensen. Tijdens uh, ja, ja, 9 was. was als laatste. Oké, 9, uh, ja. Uh, weet je waar ik, waarom ik hier hem er neer heb gezet? Ik heb ook getwijfeld over, over Robert Tonjan en uh, nu ik hier zo over spreek, zeker heb Tonjan op moeten schrijven. Um, maar de reden waarom ik Thomas hier alsnog op heb gezet is eigenlijk uh, simpelweg omdat er bij Worcester voetbalteam waren de vorige, was vorig jaar één wapen naast Thomas en dat was McLaurin. En dat is dit jaar wel veranderd. Dus de kans dat Logan Thomas die productie van vorig jaar gaat herhalen. En die targets van vorig jaar gaat herhalen. is niet zo groot. Maar wie hebben ze als quarterback
2: daar nou last van? Wie? Ja,
0: voor Patrick, Maar is dat in het voordeel van Logan Thomas? Zijn speelstaal.
2: Die slingert hem naar iedereen die maar open staat op dat moment.
0: Dat is ook wel weer waar, inderdaad. Nou ja, daarom zeg ik, ik had daar dan inderdaad misschien Robert Tony last van schrijven. Want weet je, ja, van. Ja, weet je, die, die kans is inderdaad heel erg groot. Want die, die, die ving dit jaar vorig jaar natuurlijk alles wat hij die, wat die kon vangen in, in de endzone. En, uh, daarnaast hebben de Packers natuurlijk, weet je, hoe je toch went of keert. Vorig jaar was het echt amper tot niks. Nou ja, dit jaar zijn er in ieder geval ook weer wat... Wat meer opties, als je ze opties mag noemen. Maar inderdaad, ja, laten we dan gewoon zeggen dat inderdaad wat met Tonjan dan hier hoort te staan. En dat die normaal gesproken niet het niveau haalt van, wat wordt hij? Hij wordt gedraft als 7-8ste nee. nee, de nee zit moment.
2: volgens mij ook iets uh. lager. Volgens mij zit hij op, ik ga even, ik, ik kijk dan bij NFC. Dat is eigenlijk al gemiddelde van alle sites bij elkaar. NFC.com. Ja. Uh, Tonjan is uh, tijden nummer 11.
0: Oké. Okay. Ja, maar dat betekent dus wel dat ze nog voor een Gezikkie, ja. voor een Earth Smith staan. Uh, en dat zijn wel namen die ik dan toch voor deze twee mensen engs, in ieder geval voor over Betonjan zou uh, verkiezen.
1: Ja, en ik had ook een, een tight end op mijn lijstje staan. En ook dat is eigenlijk weer een beetje een, een persoonlijke frustratie, omdat ik Mark <laughs> Andrews vorig jaar op een, op een, op een team had. En uh, hij had zes wedstrijden waarin hij niet uh, voorbij de vijf punten kwam. Vijf wedstrijden waarbij waar hij niet voorbij de vier punten kwam. En daar stonden dan, nou ja, één, twee... Drie echt goede wedstrijden tegenover waar hij dan meer dan 18 punten had. Uh, ik mis een beetje de bankability. Ik mis de, de, de floor, uh, zoals je dat dan, dat dan noemt. Het is een jongen die uh, met 18 punten gaat hij niet per se een week voor je winnen. Maar met 3.7 of 3.6 kan hij absoluut wel een week voor je verliezen. En uh, gegeven waar je Mark Andrews moet draften. Volgens mij zei de nummer 5 end van het bord af. Uh, is me dat veel te duur. Ja,
2: maar ik, ik heb hem nog steeds... Ik heb, uh... Op zijn draftpositie, waar die nou staat qua, qua gemiddelde, heb ik nog steeds liever Andrews dan dat ik uh, Kalpits Pits heb.
1: Dat begrijp ik. Kalpits dat dat ook te hoog. Maar in die range uh, heb ik gewoon helemaal liever geen tight end. Uh, ik denk heel algemeen gezegd, en zo zie ik het een beetje. Ik denk als je je wil een van de ja, top drie, zeker. dus uh, Kelsey, Kel Kelsey Kittle-Waller zo niet, dan is, wordt het een van de laatste posities die je gaat vullen. Of, of er moet net een hele, een hele mooie value naar je toe vallen Precies. ergens. Maar anders, anders uh, wordt het uh, in de latere ronde zijn tijden en Wat mij betreft in ieder geval. Uh, blijven, er nog, blijven er hier nog uh, twee uh, wide receivers open. Ik heb uh, DJ Moore opgeschreven. Uh, Begint niet fit aan het seizoen. Um, Christian McCaffrey komt terug. Robbie Anderson loopt er rond. Uh, ik denk dat DJ Moore uh, meer, meer concurrentie dan ook, ooit krijgt... voor het aantal catches dat hij uh, zou kunnen gaan krijgen... En uh, daarom heb ik hem hier gezet. Want hij is wel, uh, de, uh, volgens mij gaat hij in de vierde ronde even uit mijn hoofd uh, van, het van het bord af. Nou, ik, ik heb hier een mock draft me maar hij in de vijfde ronde gaat. Ik denk dat het vrij rich is uh, op het moment dat je ook een Cooper Cup nog kan, kan pakken. Of een Tyler Lockett, en een Deontay Johnson.
2: Uh, dan zou ik uh, DJ Moore even laten Ja, hij gaat als, uh, als wide receiver 19, uh, gaat 19 uh, van het bord gemiddeld. Maar het is eigenlijk tegelijk met Cooper Cup en Deontay Johnson. Dus die, die wisselen nogal stuivertje.
1: Ja, maar als ik die drie dan voor me heb, dan zou ik liever Koop of Johnson hebben dan die... Eens. En dan, las jij de laatste loser voordat we doorgaan naar de steepers. Uh, ja goed, uh, toch een van de grotere wide receivers die je kan vinden. Dus uh, qua, qua statuur, ja. niet per se qua hoe lang die is, maar...
0: Ja, zeker DeAndre Hopkins. Um, de reden waarom ik hem erbij heb gezet is omdat hij vorig jaar volgens mij niet eens een top 5 uh, wide receiver was in fantasy. Um, terwijl hij daar dit jaar wel zo wordt gedraft volgens mij als, uh, als een top 5 wide receiver. Nou is dat qua talent is dat natuurlijk meer dan logisch. Dat ligt er een beetje aan. Als je naar
1: uh, PPR kijkt was hij vierde. Als je naar standaard kijkt was hij tiende. Dus uh, half PPR. Zijn volume is okay. heel hoog. Hij heeft natuurlijk veel catches.
0: Ja. Nee, dat klopt. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik hem hier uh, bij de losers heb gezet. Omdat als je kijkt wat voor veel wapens uh, de Cardinals op dit moment in hun team hebben. Uh, ik denk dat die targets nog wel eens naar beneden zouden kunnen gaan. En ik denk dan inderdaad dat een, 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 een receiver 10 is misschien dan wel weer wel heel laat. Uh, maar ergens in, in, in die 5-10 range, dat lijkt mij realistischer dan een, een top 5 fantasy keuze als je inderdaad een madcalf hebt. Uh, en noem ze allemaal op waarvan ik persoonlijk denk dat die uh, toch wat grotere zekerheidjes zijn. En dat komt vooral eigenlijk niet vanwege de speler Hopkins, maar vanwege de, de concurrentie die hij die die heeft. Want ja, weet je, als Ronald Moore straks ook nog fit is bij de Cardinals, uh, is dat weer een extra wapen erbij. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk fancy wise uh, geen Ja, Metcalf heeft
2: natuurlijk een, een top-10-receiver top naast zich ook nog van vorig jaar qua fantasy met Lockert. Dus qua concurrentie weet ik niet per se wat, ja. wat beter is. Nee, weet goed, en, en kijk, en Metcalf is natuurlijk ook wel een, een specifieke speler die het echt van zo'n zo kracht moet hebben en niet per se een briljante uh, route runner is. Hij wordt wel steeds beter natuurlijk, dus het is wel iemand die, uh, ja, waar zijn ceiling hoger ligt dan die van Hopkins, dat wel, ja.
1: Gaan wij door, jongens, naar nou, de sleepers, ook omwille van de tijd, want ik had van tevoren beloofd dit gaan we binnen het uur houden. Nou, dat is nu al niet meer gelukt. Dus dat nou, dan, doe uh, er maar een paar van de
2: sleepers nog. om uh, het voor onszelf ook nog leuk te houden. Moet het moet niet onze zijn. Ja, dan geven we ze
1: gewoon, dan geven we ze gewoon niet allemaal weg. Oké. Okay. Uh, nou, weet je wat? Dan doen we het zo. Uh, dan kiezen we allemaal van de andere lijstjes twee spelers uit die je zou willen hebben. Of uh, na, per persoon één. Dat lijkt me dan beter. Dan blijven er drie over. Ja, dus, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, ja. Uh, nou, Lars, begin jij maar. Kies één iemand van Jimmy's lijstje, één iemand van mijn lijstje die jij inderdaad als sleeper ziet.
0: Uh, van jouw lijstje zou ik Jacoby Myers op willen zetten. Omdat, uh, ja weet je, we kennen allemaal de situatie qua receivers bij, uh, bij New England. Uh, en het feit dat hun twee talents ook niet 100% fit zijn. En ik denk dat Jacoby Myers dan voor mij persoonlijk de meest interessante uh, receiver is. En bij Jimmy zou ik denk ik kiezen voor, uh, voor Tua. Omdat ik denk, uh, zitten heeft hij nu achter de rug. Uh, hij heeft nu uh, gewoon ook normaal... Uh, voorbereidingen gehad. En hij heeft nu ja, veel meer wapens. Hopelijk wordt die offensive line ook wat beter. Hij heeft een jaar extra ervaring. Dus uh, ja, weet je, Toer kan eigenlijk alleen maar... Uh, en, een jaar verder, en een jaar verder
2: ik... weg van zijn heupblessure. Wat ook heel belangrijk is. Ja, precies.
1: Nou ben ik toch, toch wel benieuwd. Dan. Ik, we gaan toch maar van alle drie lijsten. Je mag ook eentje van je eigen lijstje. heb ik nu net bedacht.
0: <laughs> ja, nee, we hebben hem al eerder genoemd. Uh, Terrence Marshall is voor mij, uh, weet je, wat hij tot nu toe laat zien in pre season is leuk. Uh, het nadeel is natuurlijk wel, je hebt daar al Moore en je hebt daar al Anderson. Um, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hem in mijn sleepers heb gezet. En niet per se in het lijstje uh, van toppers, want daar zat hij wel heel dicht tegenaan voor mij. Uh, maar dit, Marshall is absoluut iemand om in de gaten te houden. We hebben het net over DJ Moore gehad. Ik zou er helemaal niet raar van opkijken als we aan het eind van het seizoen zeggen dat Marshall een beter seizoen gehad heeft dan DJ
1: Moore. Hij Terrence Marshall toch, zonder Anderson? Ja. Terras. Terras Marshall, kijk, dat zijn goede namen. Ja. Goed, Jimmy, jouw beurt. <grafie> uh,
2: even kijken, jouw sleepers hier... denk ik toch wel bij... Michael Hartman. Uh, week 1 is sowieso gegarandeerd goede score... want uh, alle punten die Watkins ieder jaar in week 1 uh, <laughs> scoort. <laughs> ga nou naar Hartman. Uh, nee, uh, ik, ik vind hem heel talentvol en hij is van jouw lijstje ook degene die de bal krijgt van de beste quarterback. Dus uh, wat dat betreft geloof ik in het talent van Hartman en weet ik dat Mahomes het talent heeft. Dus 1 plus 1 is 2 voor mij.
1: Ja, nou, goed, ga verder.
2: Uh, even kijken. Kolkmet denk ik aan bij, bij Lars, bij de Bears. Uh, puur ook vanwege het feit dat hij uh, breakout potentie heeft. Uh, heeft ook een, een jaar mogen wennen natuurlijk. Uh, en is qua, qua value ook gewoon gigantisch uh, goed op te pikken. Uh, ja. helemaal ook...
1: wordt, soms, wordt soms niet eens nee, En zelfs. Helemaal
2: ook omdat eigenlijk na Tide End 6 denk ik het allemaal inwisselbaar kan zijn. En als je dan Kemet kan pakken die wel een ceiling heeft die gewoon gigantisch hoog zit. Dadelijk als uh, Andy Dalton uh, plaats mag maken voor Justin Fields. Een goede quarterback krijgt bij de Bears. Ja, ik, ik geloof er wel in. Ja.
1: ja. Ja, en dan van je eigen lijstje. Ja, we hebben hem net al even geteasend. natuurlijk helemaal aan het begin. Dus ik zou zeggen, dat hebben we hem, toen hebben we hem niet behandeld. Dus je zal nu wel Marcus
2: moeten. Callaway, ja. Ja, uh, ja, ja. Die, die valt gewoon echt met de neus in de boter. Kijk, uh, Michael Thomas... Iedereen uh, die fantasy speelt, kent denk ik wel het verhaal van uh, vorig jaar. was hij de wide receiver één die gedraft werd. heeft uh, bijna niet gespeeld door een high ankle sprain. kwam terug, raakte weer geblesseerd. En heeft dus nou in het ossie opnieuw uh, ja, een operatie gehad aan zijn enkel. Dus ligt er sowieso, tot de bye week ligt hij eruit. Blijft zo'n raar verhaal trouwens, hij had die,
1: op, die, die operatie makkelijk ja. gewoon in januari kunnen doen, maar hij heeft het in juni. Ja, gedaan. en toen
2: kwamen ook nog eens over en weer het verwijten dat ze elkaar geghost ge hebben, zeg maar. Voor degene die dat niet weten is eigenlijk, uh, ja, je laat niks meer van je horen na een appje, om het uh, maar in die termen te zeggen. Dus Michael Thomas is sowieso de eerste paar weken niet fantasy, fantasy relevant. Uh, Triquan Smith, die eigenlijk daarna de wide receiver 1 werd genoemd, is ook geblesseerd. En heeft zelfs ook aangetoond dat op de dagen dat Michael Thomas er vorig jaar niet was, dat hij niet per se een hoge ceiling had. En Callaway in combinatie met James Winston. Ja, ik bedoel, James Winston is, is voor elke coach een verschrikking. Want uh, als je kijkt naar zijn laatste volledige seizoen in 2019 bij de Buccaneers, had hij uh, 33 touchdowns en 30 intercepties, een 30-30 seizoen. Nou ja, daar word je als coach helemaal gek ja. van. Maar fantasy relevant voor de receivers is dat heerlijk. Ik, ik, ik wil best wel een speler ja. hebben die, die een ceiling heeft van 12 touchdowns. Die je kan uh, draften in. Ja, wat zal het zijn? Na deze uitzending zal die al wel weer uh, omhoog gestegen zijn. Maar zeker wel vanaf rond 16, 17. Nou, prima hoor.
1: Ja, nee, zeker. Goed, dan uh, maak ik hem nog even af. En aangezien wij deze uh, show maken, niet voor onszelf, maar voor onze luisteraars. Dreun ik lekker alle spelers die jullie hebben staan, gewoon op. Maar ik kies wel dan ook even mijn favorieten bij. Jimmy had nog op zijn lijstje staan. Juwan Johnson, tight end van New Orleans, hebben we natuurlijk al even behandeld. Rashad Bateman, wide receiver van Baltimore. En Ramondre Stevenson, running back van New England. En die laatste is daar mijn favoriet. Ik denk Zo, dat hij zeker richting, zeker richting... Ja, zeer onverwachts. Nee, totaal geen homer pick. Nee, ik denk dat hij richting het einde van het seizoen uh, wel eens uh, meer en meer werk zal kunnen gaan krijgen. Michel heeft toch al uh, vaker uh, aangetoond... Niet zitten kunnen blijven. Het is een vraag hoe effectief Damian Harris blijft. Dat is eigenlijk de voornaamste ja, obstakel in de weg. Maar uh, belangrijker, volgens mij het contract van uh, Michel en van uh, James White, volgens mij lopen af. Of van Damian Harris. Uh, twee van de drie lopen in ieder geval ja. af. En uh, nou, Ramon Dre Stevenson is natuurlijk net gedraft. Dus dat uh, is als je als je, sorry, als je Dynasty speelt, sowieso interessant. En nou ja, goed, wellicht een, een leuke flyer en, voor jaar. En, en hij dit doet het jaar.
2: goed in pre-season, hè? Met meerdere touchdowns al. En veel ja.
1: nee, daarom. Hij, uh, maar goed, het is niet zozeer Belicek-stijl om meteen nee, zeker niet. een grote rol te geven in de offense. Dus ik zou zeggen, als je hem al draft, dan doe je dat voor echt het laatste deel van het ja. seizoen. Of je houdt de Wavers gewoon goed in de gaten en dan pik je hem later een keer op. Lars, die hield nog over Devontae Booker, running back van de Giants, Amon Ra St. Brown, wide receiver van de Lions en Joss Palmer, wide receiver van de Chargers. En dit vind ik best wel moeilijk. Want de Giants hebben namelijk gezegd dat als er iets gebeurt met Barkley, Booker een three down back voor ze zal zijn. Dus dat maakt hem een hele interessante handicap. Nee,
2: is alweer achterhaald. hè? Oh, is
1: dat alweer achterhaald? Oké, nou dat is makkelijk. Dan ga ik voor Amon Ra St. Brown. Corey
2: Clement krijgt namelijk de passing downs.
1: Ah, toch wel. Maar goed, Amon St. Brown, een jonge wide receiver. Uh, ik, ik zie het touw zitten, het blijft golf, het blijft een moeilijke situatie. Maar in ieder geval, uh, de flesjes die we ervan hebben gezien, ziet hij er goed uit. Ik denk dat dat een, een interessante speler zou kunnen gaan worden. En dan op mijn eigen lijstje had ik nog over Will Fuller, wide receiver van Miami. Mike Williams, wide receiver van de Chargers. En Michael Thomas, wide receiver van, staat hier in New England, maar ik bedoel New Orleans. Uh, ik ga daar dan toch voor Will Fuller, omdat ik denk dat hij over het hele seizoen je meer punten zal gaan bezorgen. Michael Thomas wordt wellicht nog interessant. Als je die op je roster kan hebben, zo rond week 8, 9, 10, dan heb je best wel kans dat je een hele toffe wide uh, right receiver hebt voor de latere push in het seizoen. Maar ja, dan moet je, uh, eh, als je richting playoffs gaat, daar moet je wel eerst zien te komen. En ik denk dat Will Fuller je daar uh, vanaf week 5, want hij is natuurlijk wel geschorst. Ja, één wedstrijd uh, is je maar geschorst, hè? Oké, vier wedstrijden. Oh, dan, dan is heeft ja
2: natuurlijk al bij de Houston Texans wat uh, schorsingen gehad. Dus hij uh, ah. dus heeft er maar één wedstrijd over van zijn schorsing.
1: Kijk, kijk dan, dan, is, dan, is eigenlijk, ja, dan vind ik dat hij echt op, laag, op opvallend laag wordt gedraft uh, momenteel. Ja, tot... Eén wedstrijd is helemaal, één wedstrijd ja, is helemaal niks.
2: Ze zijn nog steeds uh, undecided wat Tua nou echt gaat brengen. En, en, en Waddle is er ook natuurlijk.
1: Ja, en Waddle ziet er dit preseason dus ook wel ja. goed uit. Er wordt zelfs al geschreven dat Waddle daar wel eens de, de duidelijke wide receiver One zou kunnen Precies. gaan worden. Dus dat, dat drukt de waarde van Voeder dan alweer een beetje. Maar toch, ik heb uh, veel vertrouwen in wat Fuller daar gaat doen. Goed, dat uh, voor wat betreft vandaag. Uh, we hopen, dus ik hoop in ieder geval dat we je een beetje hebben kunnen helpen op weg naar je drafts. Dat je nu weet wie je wel en wie je niet moet hebben. En als je het niet met ons eens bent, volg dan lekker je eigen mening. Want het blijft een spelletje, dat je voor jezelf speelt. Draft vooral je favoriete spelers. En zorg dat je een heel mooi fantasy seizoen uh, tegemoet gaat. Dat hopen wij van onszelf uiteraard ook. Meestal wint Jimmy alle leagues waar ik in zit. Dus het wordt waarschijnlijk weer een en al, een en al teleurstelling. Maar dat maakt niet uit. in ieder geval voor nu, heren, hartelijk bedankt. Ja, leuk om weer terug te zijn, man. Yes. Zin in het seizoen. Luisteraars, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En we spreken jullie zo rond, ik denk, aan de vooravond van week 1. Tot dan.